0: Heute ein ganz großes Sci-Fi-Special. Ich freue mich tierisch drauf. Nicht nur, weil Wolfgang M. Schmidt dabei ist und der Nils ist auch dabei, sondern weil es heute nur um Sci-Fi-Themen geht. Die Foundation-Trilogie. Michael Hulbeck, die Möglichkeit einer Insel. Und komm, wirf noch mal kurz zu. Dune, Achtung. Äh, das kann jetzt richtig... Ja, Achtung, das ist schwer. ich ich ja. mir nichts. Boah, der Wüstenplanet. Alles in einer Sendung. Geil. Das ist eigentlich ein schöner Anfang. Durch das Rumwerfen gerade gab's einen Knick. Und ich finde, Bücher müssen benutzt aussehen, weil es sah frisch gekauft aus, muss ich sagen. Es sind die Falten eines Buches. Also, die den Charakter ausmachen. Wie bei Menschen. Hallo. Hallo, Hallo. Simon. Ähm, ich übergebe jetzt direkt an euch. Wir haben heute richtig geile Themen. Ich will nicht die ganze Zeit reden. Ich habe versucht, mich ein bisschen mit allen drei Themen irgendwie zu befassen. Was, wenn man es ausweitet, eigentlich noch mehr sind. Weil Dune ist ein Buch wurde von Herbert äh, Frank Herbert dann irgendwie auf sechs ausgeschrieben, dann haben noch die, also der Sohn hat noch auf acht weitergeschrieben. Wir reden heute aber wahrscheinlich nur über das Erste. Dann die Foundation-Trilogie sind, glaube ich, sieben einzelne Kurzgeschichten auf jeden Fall oder fünf, nein, fünf sind's, aber dann auf drei, auf eine Trilogie. Du hattest auch Probleme, ne, genau. irgendwie rauszufinden, was ist jetzt was? So ein bisschen wie bei Dark Tower, wo es auch verschiedene Sachen mhm. gibt, ne, ähm, verschiedene Längen. Äh, wurde runtergedampft auf eine Trilogie und dann die Möglichkeit einer Insel. Muss man zugeben, es steht für sich. Genau. Kommst du gleich noch dazu? Aber es basiert schon noch in der Welt, die er geschaffen hat. Also in, spielt auch so ein bisschen, gibt Bezüge auf andere Romane früher.
1: Ja, ein bisschen, ja. Also, es spielt schon so genau. in derselben Welt. Es gibt auch eine Erzählung, Lanzarote von Wilbeck und vieles in diesem Roman spielt auf Lanzarote. Also, es gibt auch einen Wilbeck-Kosmos, aber der ist nicht so eng vernetzt, wie das jetzt bei Asimov
0: der Fall ist. Ja, ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier rausfinden. Wer möchte denn anfangen? Weil ich weiß, ich könnte ewig reden, aber vielleicht ist es besser, wenn wir erstmal den Gast irgendwie, der heute äh, total, ja, was mich tierisch freut, für uns Zeit gefunden hat. Wenn du einfach mal anfängst, Warum du dich genau. zum Beispiel für
1: dieses Buch entschieden hast? Ich habe mich für die Möglichkeit einer Insel entschieden. Erstmal, weil Michel Houellebecq meines Erachtens der beste Schriftsteller der Gegenwart ist. Warum? Weil er ein wirklicher Gegenwartsschriftsteller ist. Er bringt nämlich die großen gegenwärtigen äh, Themen in seine Romane rein. Und er ist ein großer Gesellschaftsdiagnostiker. Manche sagen auch, er sei ein Prophet, weil er viele Dinge vorwegnimmt Und das merken wir aber auch hier. Und dies ist ein Science-Fiction-Roman der etwas anderen Art. Nämlich, äh, er besteht eigentlich aus zwei Teilen die immer kapitelweise hin und her wechseln. Es gibt einmal die Erzählung von Daniel I, Das ist ähm, der Protagonist, der Comedian ist, sehr erfolgreich ist mit äh, sehr politisch unkorrekten Witzen, der aber einen großen Überdruss hat, wie so viele Willbeck-Figuren, der eigentlich merkt, dass er altert, der äh, noch äh, die Liebe sucht, aber sie so richtig nicht mehr findet. Liebe meint bei äh, Willbeck immer sexuelle Erfüllung. Äh, in sehr vielen pornografischen Szenen wird das dann auch en- Detail geschildert und dann gibt es die andere Figur, das ist Daniel 24 beziehungsweise Daniel 25, das ist 2000 Jahre später, das ist der Neomensch, der dann äh, erschaffen wurde, eine ähm, ja neue Spezies, muss man sagen, also die auf einer neuen Ebene äh, funktioniert, also ein optimierter Mensch, wo es aber keine direkten zwischenmenschlichen Kontakte mehr gibt, die Erde ist äh, ziemlich unbewohnbar und diese äh, äh, ja neue Wesen, die da noch humanoid sind, die kommunizieren über so Art-Chat-Programme miteinander und es ist ein ganz großartiger Roman deshalb, weil Wellbeck hier einmal unsere Gegenwart seziert wie kaum ein zweiter. Er macht das äh, auf eine Weise, dass man erschüttert ist darüber, denn äh, Wellbeck hat eines begriffen. Es gibt von Karl Marx im kommunistischen Manifest, gibt es äh, den Satz, dass im Kapitalismus alles Stehende und Ständische verdampft. Das bedeutet, dass alles seine Bedeutung verliert. Familienstrukturen lösen sich auf. Kultur löst sich auf. Alles wird entwurzelt dadurch und alles wird in die Sphäre der Kapitalakkumulation des Konsums überführt. Und was bedeutet das eigentlich, wenn man diesen Satz ganz ernst nimmt? Das zeigt Wellbeck mit allen Romanen. Das heißt nämlich, dass am Ende auch so etwas wie Liebe verschwindet, weil es dann nur noch um sexuelle Attraktion geht und Sex kann sich der äh, leisten, der das meiste Geld hat. Das ist eine These, die in allen Wellbeck-Romanen der Fall ist. Und er zeigt eine Gesellschaft, die eigentlich keine, die kein transzendentales Obdach mehr hat, die die Religion verliert, er beschreibt, wie das Christentum sich auflöst, er beschreibt die letzte Gegenströmung noch für diese ähm, ja, säkularisierte Zeit, das ist der Islamismus der Radikale, aber auch dem gibt er nicht mehr viel Raum, also der hat noch mal eine Chance, äh, der versucht sozusagen noch einmal eine Gegenwelt aufzutun, das ist auch ein großes Thema, der Islamismus bei Wellbeck, zum Beispiel in die Unterwerfung und hier ist es eben so, dass er zeigt, aber es entsteht eine neue Religion und das ist das, was wir heute als Transhumanismus bezeichnen würden, nämlich eine äh, Religion, die äh, vor allem wissenschaftlich fundiert sein will, indem sie sagt, wir müssen äh, den Menschen so, wie er ist, abschaffen, wir müssen ihn optimieren, wir müssen ihn überwinden. Da ist Nietzsche mit drin, da ist aber dann eben auch Silicon Valley mit drin und dieser neuen Sekte, der sich der Comedian da anschließt, die erinnert an diese ominöse UFO-Sekte, die es Anfang der 2000er mal gab, da gab es auch in der Bildzeitung immer so tolle Stories drüber, dass die jetzt Menschen klonen wollen und so. Welbeck hat das fasziniert und hat gesagt, daraus mache ich was. Und ich, setz- und ich nehme diesen Gedanken und setze ihn fort. Es gibt ein ganz schönes Durch die Nacht mit Michel Welbeck, wo er mit äh, dem ähm, Regisseur Calixto Bieto sich unterhält. Und dann sagt Welbeck äh, erstmal, dass er der beste Schriftsteller wahrscheinlich überhaupt ist. <lacht> äh, also ihm mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. Aber er sagt <lacht> auch, er hätte im Jahr eigentlich nur eine einzige Idee. Also, Bieto sagt, ich habe ständig tolle Ideen und so. Und er sagt, nee, ich habe nur eine Idee, aber die ist dann richtig gut. Und das ist auch hier wieder der Fall, er sagt, gut, dann nehmen wir doch diese UFO-Sekte mal ernst und die würde sich jetzt so langsam bei uns ausbreiten und die Leute wollen nicht sterben, die Leute wollen ewig jung sein, das sieht man im Schönheitskult, das sieht man in der omnipräsenten Sexiness, und der Pornografie und jetzt versuchen wir doch mal, Mhm. dass sich eine Sekte ausbreitet, die genau das verspricht. Ewige Jugend und technische Optimierung, damit das möglich ist. Und dann zeigt er immer, wie es dann in 2000 Jahren aussieht. Und auch da, wir sind bei Will Beck, gibt es natürlich keine wirkliche Erlösung und immer noch
0: ist es eine Suche nach dem Glück, aber man findet es nicht. Das ist so mein Eindruck auch gewesen, nachdem ich so die erste Hälfte als Audiobuch gelesen habe und dann ähm, mir eine Zusammenfassung einfach damit Mhm. ich vorbereitet bin. Es gibt niemanden, der wirklich am Ende eine Erlösung bekommt. Das zieht sich so Zieht sich das so auch durch die anderen Bücher von Hulbeck? Ja, Weil ich habe beziehungsweise jetzt eigentlich keins gelesen bisher. Ich krieg's immer wieder empfohlen. Ich weiß nicht, Nils, hast du was?
2: Nee, ich habe tatsächlich jetzt, als ich wusste, dass du kommst und zum ersten Mal es ähm, bedrohlich im Raum stand, dass, es, dass man sich vorbereiten muss auf diese Sendung, tatsächlich <lacht> ab, angefangen, ähm, das Buch zu lesen. Aber ich habe ja. 100 Seiten, glaube ich, habe ich ungefähr noch geschafft bis ja. zu dieser Sendung. Ähm, von daher jetzt bin ich, weiß ich auch am Ende, dass äh, niemand happy ist. Aber ähm, ich bin, ist ich auch mein Sie erstes Buch von, von Wellbeck. und ja. äh, ich finde seinen Schreibstil ähm, Sehr gehoben, sagen wir mal so. Also, wenn ich das mit den Sci-Fi-Büchern vergleiche, die ich sonst so lese, die äh, glänzen in erster Linie mit Inhalten oder Visionen, ja. Äh, Und er hat eben einen Schreibstil, der ganz klar macht, ich bin ein großer Schriftsteller. So, das ist auch mal das das eine oder andere Wort dabei, wo man nochmal überlegt, okay, warte mal, was heißt dieses Wort nochmal? <lacht> ähm, genau. Paste. Ist so ungefähr, genau. Ähm, aber äh, ich fand daneben, neben diesem, neben diesem Stilistischen, was einem sehr ins Auge fällt, äh, fand ich tatsächlich das Thema auch total interessant, weil das, wie du ja auch sagst, total zeitgemäß ist. Ja. Ähm, kurz, weil ja. zum Beispiel der ja auch irgendwie dieses Thema hat. Ähm, dass er nicht sterben will und diese ewige Jugend und so weiter. Und ich glaube auch, und das ist Thema in, in vielen Sci-Fi-Romanen ähm, oder Medien, ähm, dass diese Unsterblichkeit irgendwann erreicht werden kann. Die Frage ist, auf welchem Wege, ob man sich digitalisiert und dadurch quasi dann auf die Art und Weise jung bleibt. Die Singularität. Die Singularität, ja. genau. Oder ob es eben was Biologisches ist, dass du eben die Notwendigkeit des Alterns in irgendeiner Form biologisch ausschaltest. Aber es ist ja auf jeden Fall, es ist ein das Thema ist so alt wie die Menschheit, aber mhm. wir waren noch nie so nah dran. Mhm. So man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, ich kann es schon sehen. Vielleicht schaffen es noch. Vielleicht ich es noch, wenn ich mich beeile. Ja. Mit beeilen meine ich eigentlich genau das Gegenteil, nämlich ähm, sich so weit äh, zurückzunehmen, dass der Körper so lange durchhält, äh, mhm. bis dieses Ziel irgendwann erreicht werden kann. Und deswegen finde ich es hochaktuell und es ist halt aber auch sehr bedrohlich, weil er auch immer mal wieder so durchscheint, ähm, wie dieser Neomensch den aktuellen Mensch betrachtet, nämlich als Vieh sozusagen. Ja. Ähm, und das, das, das auch so eine Bedrohlichkeit, ja. äh, finde ich, mit drin. Ich habe das auch so empfunden, dass der Mensch sich
0: weiter degeneriert hat, dass diese Degeneration, die im Buch ja am Anfang irgendwie sichtbar wird, in der gesellschaft dass sie sich viel weiter fortgesetzt hat 2000 Jahre in in die zukunft mhm. und dann wirklich es nur noch so wilde sind die auch in strengen wie tiere hierarchischen gruppen nur der nur der könig darf irgendwie die frauen irgendwie begatten und so also so hatte ich das jetzt verstanden oder dass das Ach, auch wirklich ja. Ja, also, also es ist kein der neomensch hat glück gehabt dass der alte mensch eben auch äh, sage ich mal auf dem abstieg war Sonst so leute ja vielleicht gar nicht aufsteigen können ja so leute wie, wie kurz
1: ich. weil äh, die versprechen natürlich einen fortschritt im sinne von das ist ein fortschritt für uns, alle und Wellbeck sagt, äh, naja, also es gibt ein, For- ein, ein Fortschreiten, aber das ist nicht etwas, was nicht unbedingt. unbedingt besser macht. Mhm. Und das ist etwas, weil äh, mit der Erlösung, also es gibt immer wieder diese Suche nach Erlösung bei Wellbeck und man findet sie bei Wellbeck dann immer nur dort, wo man sie eigentlich nicht finden will. Also in der äh, es gibt zum Beispiel bei äh, Unterwerfungen, so viel als Spoiler darf vielleicht sein, dass es eben den, die Möglichkeit gibt noch für den Protagonisten, der genauso haltlos ist wie dieser, äh, zum äh, Islamismus zu konvertieren und dann sozusagen äh, also sich der Scharia zu unterwerfen und
0: äh, ob darin nicht auch eine Lust und eine Möglichkeit liegt. Ja, und auch also ins Gewinnerteam zu wechseln. Ja. Wenn man sieht, ja, ey, die gewinnen, ich ja. meine, dann denkt man schon, okay, fuck, ist ja. eigentlich so einfach. Ja. Ne? Das ist, die ja. Verlockung ist durchaus groß, sich selbst eigentlich, oder was ja. man auch immer bis dahin gedacht hat, zu verraten ja. ähm, und zu sagen, okay, es ist ein, ein böser Schriftsteller, aber im, im besten <lacht> Sinne. Also er ja. will wirklich
1: immer dor, dorthin gehen, wo es weh tut, wo eigentlich unsere Gedanken äh, anfangen, irgendwas abzufedern und sagen, ja, naja, so schlimm wird es nicht kommen. Oder ach, wir finden bestimmt auch wieder eine Ethik, dass das auch mit mhm. den Robotern gut wird oder so. Und da sagt Will Beck, mhm. nein. Und und das ist etwas, was er konsequent durchzieht seit seinem ersten Buch Ausweitung der Kampfzone. Und es ist immer eine, eine Abrechnung mit der Gegenwart, aber auch eben eine, zeigt, dass es nicht nicht besser wird. Jetzt sein neues Buch Serotonin handelt von einem Depressiven, ähm, der nur noch mit äh, Serotonin halt sich irgendwie über Wasser halten kann. Und es ist auch ein besonderer Humor natürlich hier drin. Das ist einmal gibt es eine unglaubliche Stilhöhe, dass man merkt, das ist also ein großer Schriftsteller. Und zugleich beschreibt er ja dann wieder Sexszenen auf so. Ja. äh, pornografisch abwertende Weise, also dass er auch äh, dann viele Begriffe in den Mund nimmt, die wir jetzt nicht in den Mund nehmen hier, äh, um das zu schildern, dass er auch da immer wieder so so einen Bruch zeigt. Denn was er auch macht ist, sobald er eine Figur einführt, dann geht er zunächst an das, was man als äh, normaler, als von so einem Schriftsteller nicht erwarten würde. Also man würde ja sonst eine Figur charakterisieren, was sie beruflich macht und dann wie sie aussieht und wie sie sich verhält und so. Und er fragt sich äh, erstmal, na ist das Höschen schon feucht oder so. Also das das sind so Sachen, die ja sofort. Also so, was wir so, was wir so äh, untergründig natürlich immer in uns mitschwingt und so, und wo, wo wir uns, also wir, wir lesen das auch mit einer gewissen, mit einem gewissen Voyeurismus oder fühlen uns auch immer wieder dabei ertappt. Und das ist eigentlich das Großartige bei der Sache, dass er ähm, tatsächlich Literatur als etwas versteht, wo äh, die wirklich großen Gedanken gedacht werden können, aber wo auch das Böse gedacht werden kann und wo er, wo immer das möglich ist, was vielleicht so im normalen Diskurs nicht stattfindet. Deswegen wird er natürlich auch kritisiert. Äh, Jedes Buch ist eigentlich ein Skandalbuch und äh, erregt die Gemüter.
0: Ich bekomme ihn von der Seite auch immer immer so mit, äh, als wäre das jetzt was besonders etwas was wieder die Norm ist, aber ich finde es wie gesagt, die ganze Bandbreite des Regenbogens, sein Regenbogen ist halt das literarische Gold genauso wie dann auch braune Töne irgendwie.
2: Kann ja, ja auch eine Masche sein, also genau wie ja, Genau, die, genau die, äh, er weiß die äh, zu in seinem Roman, äh, der ist ja auch Komiker Sag. und macht Bühnenprogramme und schreibt äh, auch Drehbücher und so weiter und für den ist äh, das schockieren ein Element, mit dem er sich Aufmerksamkeit und damit eben auch äh, Geld äh, am Ende des Tages ähm, holt. Und äh, so macht er als Schriftsteller das eventuell auch. Er zeigt erstmal, er ist ein großer Schriftsteller und dann macht er erstmal mal wieder diese ähm, schockierenden Momente rein und man weiß aber okay er reduziert sich nicht darauf er kann auch anders und deswegen ja. ich finde wenn jemand vorher nicht beweist dass er ein großer Schriftsteller <lacht> ist und sich <lacht> dann dann nur darauf reduziert ja. ähm, der, der kann eventuell das gleiche Potenzial haben aber man das stellt ihn sofort Roach. in eine andere Ecke rein Ja, ja. so ist es ja, ja. ja. Vielleicht, vielleicht darf ich eine Passage vorlesen in dass man einen, einen Eindruck da. davon hat gerne mehr die,
1: wenn wir noch nie hast. Wellbeck äh, gelesen haben und zwar geht es jetzt darum dass er also darüber reflektiert dass ähm, das Zeitalter der Liebe äh, vorbei ist und jetzt ist eben der der über all das nachdenkt. Der hatte eine Affäre noch mit einer jungen Frau Esther heißt sie und der hat dann noch mal größte sexuelle Erfüllung. Aber dann wird ihm irgendetwas klar, nämlich für Esther wie für alle Mädchen ihrer Generation war die Sexualität nur ein angenehmer Zeitvertreib, der von Verführungskunst und Erotik gesteuert wurde und keinerlei affektive Verpflichtung voraussetzte. Vermutlich ist die Liebe genau wie Nietzsche zufolge das Mitleid seit jeher nur eine Fiktion gewesen, die von den Schwachen erfunden worden ist, um bei den Starken Schuldgefühle hervorzurufen und deren Freiheit und natürliche Grausamkeit Grenzen zu setzen. Die Frauen waren einst schwach gewesen, besonders zur Zeit der Niederkunft. Sie hatten in den Anfängen einen, einen mächtigen Beschützer im Leben gebraucht und zu diesem Zweck haben sie die Liebe erfunden. Aber heute waren sie stark geworden, waren frei und unabhängig, also stehen und ständig mm-hmm. und verzichten seither darauf, ein Gefühl zu erwecken oder zu empfinden, das keinerlei konkrete Rechtfertigung mehr besaß. Das mehr als tausendjährige männliche Vorhaben, das heutzutage den pornografischen Filmen deutlich zum Ausdruck kommt und dass darin besteht die Sexualität jegliche affektive Konnotation zu nehmen und sie in den Bereich des reinen Zeitvertreibs einzureihen, hatte sich endlich in dieser Generation durchsetzen können. Was ich empfand, konnten diese jungen Leute weder empfinden noch wirklich verstehen und hätten sie es verstehen können, wären sie davon peinlich berührt gewesen wie beim Anblick einer lächerlichen etwas schmachvollen Sache oder angesichts eines Stigmas aus älterer Zeit. Nach Jahrzehnten der Konditionierung und eifrigen Bemühens hatten sie es schließlich geschafft, eines der ältesten menschlichen Gefühle ihrem Herzen zu entreißen. Und jetzt war es geschehen. Was zerstört war, konnte nicht erneuert, erneut gebildet werden, ebenso wenig, wie sich die Scherben einer zerbrochenen Tasse selbst wieder zusammenfügen konnten. Sie hatten ihr Ziel erreicht. Zu keinem Zeitpunkt ihres Lebens würden sie die Liebe kennenlernen. Sie waren frei.
0: Hammer, und das,
1: das ist erstmal sehr schön geschrieben es hat was sehr lakonisches auch er lehrt es äh, Erstmal wieder pathetisch auf, dann wieder nicht, dann macht er es wieder ganz profan. Und indem er sagt, sie waren frei, ist das natürlich ein unglaublich zynischer Kommentar, weil er sagt, das ist doch das, was ihr immer wolltet. es ist nicht die Conclusion, die man nach dem Leipzig erwartet. erwartet. Aber ja. ihr äh, werdet natürlich unglücklich sein. Und diese die Freiheit... Freiheit, die, unglücklich die, zu sein. Genau, diese Freiheit in unserer liberalen Gesellschaft ist eigentlich das, was er zeigt. Und dass die natürlich ähm, dann... Für eine Sekte wie jetzt diese transhumanistische natürlich ein prima Nährboden ist, dass er das dann zeigt und dass er dann in diesen Kapiteln, wo dieser äh, neue Mensch dann äh, äh, beschreibt, da da zeigt er eigentlich dann etwas, wo man eben keine greifbare Figur mehr hat, sondern man weiß gar nicht, ja, das ist so, also einmal sind diese Stellen poetisch, aber sie haben auch was unglaublich Verlorenes, weil es eben nicht mehr greifbar ist mit Figuren, es gibt eben nur noch so komische Schätze und das ist ein bisschen, wie wir das heute auch schon äh, erleben, wenn wir irgendwie daten oder so über über Schätze, ja, also da ist, ähm, was ist das eigentlich für ein Gegenüber, mit dem wir es da noch Äh. zu tun haben und das beschreibt er da auf eine sehr, sehr poetische Weise. Und das ist auch, was man oft bei Wellbeck, war, all dieser Drastik auch der, der Sex-Szenen so vergisst, ist, dass er eigentlich schon noch so ein Romantiker ist, der aber merkt, dass diese romantische Welt eben nicht mehr existiert. Und das, ich habe es auch ein bisschen gelesen wie eine Bibel im Übrigen. Denn die, diese ähm, neuen Menschen bekommen immer die Berichte von den Älteren. Ja, und hier das, das ist, ist der erste. Und das ist eigentlich so wie wie ähm, das Evangelium. Also das waren so die, die als der erste mhm. Aufbruch kam. Und so wird das auch so ein bisschen rezipiert. Und deswegen auch diese Einteilung. Äh, Daniel
0: 1-9. Also das ist genauso wie eigentlich die Bibel eingeteilt. Ja. Ist. Mhm. Es ist ein sehr schöner Kniff, auch dramaturgisch, dass man ja. eben immer wieder hin und her liest und man diesen... End Emotionalisierten Neomenschen sieht, der da sitzt, äh, der braucht kaum was. Ich glaube, die brauchen irgendwie ein bisschen Wasser ja. und Mineralstoffe. Ansonsten sind die haben die Photosynthese und können mhm. sich einfach, und wenn sie sterben, wird direkt jemand nachproduziert, der dann Daniel 24 heißt und wird mhm. angeliefert. Und äh, die sind in so einer einfach so wie so ein ewiger Beobachter nur und gucken ja. sich das einfach nur passiv an. Und das geht eine ganze Weile auch so. Und das finde ich irgendwie, das ist sehr schön dargestellt. Das hat so eine Melancholie irgendwie, weil sie, aber sie eigentlich ist es mega langweilig, was sie machen, aber sie mhm. empfinden es ja nicht als Langeweile, weil sie keine Emotionen mhm. empfinden dadurch. Es ist, und man sieht dann, wie so langsam der Funke irgendwann, er, 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 vielleicht ein Funke Menschlichkeit wieder erwacht in diesen, in diesen genau. roboterartigen Wesen. Ich will jetzt auch nicht spoilern oder so, aber ja. es ist schon interessant zu sehen. Zum Beispiel ein Ding, ein Beispiel, was dir gefallen wird, auch wenn ich es nicht, ich glaube, es wäre in der Realität nicht so. Aber die haben ja alle einen Hund. Mhm. Also Daniel Eins hat einen Hund, ja. mit dem er auch wirklich äh, typische, ne, also der Hund ist der Beste und so. Und ähm, die Neomenschen haben auch jeweils einen Hund, aber wenn einer. Der Neomenschen stirbt, in dem Fall jetzt Daniel 23, dann kommt Daniel 24 und der Hund merkt, dass das nicht derselbe ist und geht dann so langsam ein. Und die Daniels wissen darüber Bescheid und geben sich dieses, die haben rudimentäres Wissen, mhm. mit dem werden sie ausgestattet und dann mit 18 Jahren geboren oder so. Genau. und äh, Aber die lesen das alles so nach, was sie halt quasi, weil ich glaube, die Maschinen sind fehlerhaft, die sie irgendwie bauen. Genau. Und dadurch haben die nicht das ganze Wissen und lesen immer nur, was die Tagebuch auf und die die Anmerkungen der der anderen Daniels. Und wieder das mit dem Hund hatte ich irgendwie, ich glaube nicht. Ich glaube, ein Hund würde sagen, gut, du bist nicht derselbe, aber du bist auch cool. Ja. Das halt, weil ich will nicht, dass die Hunde sterben. Ja. Und das geht mir auf den Sack in ja. diesem Roman. So. Ja. Das ist eigentlich, das ist <lacht> bottom <lacht> line, eine, 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 eine der weiß, eine, Roman ist schon. Ja. Ich finde ja, das, ah, ah, ah. ah.
2: find das so eine unglaublich traurige Vorstellung, dass eigentlich eine Weiterentwicklung des Menschen der eigentlich unglaubliche Potenziale öffnet, gerade in der Sci-Fi, wenn man an Raumfahrt denkt oder was auch immer, dass die eigentlich wie so ein alter Leuchtturmwärter, der über so ein verlassenes Land wacht, im Prinzip gar nichts Also, das ist mein Eindruck der ersten 100 Seiten ähm, gar nichts kreieren oder weiterentwickeln, mhm. sondern sie verwalten etwas, auf das sie eigentlich herabblicken. So, Sie sind fühlen sich total erhaben. Und gleichzeitig ist alles, was sie machen, ist quasi den Nachlass der Leute, die vor ihnen kamen und die quasi aus ihrer Sicht ja auch nieder sind, als sie selbst irgendwie zu studieren und mhm. darüber zu reflektieren. Und das ist irgendwie total die traurige Vorstellung. Weil dadurch erheben die sich dann am Ende des Tages gar nicht über diese niedere Kreatur, sondern weil sie ja nichts Neues schaffen. So Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Parallele gab, weil die die Frau des Hauptdarstellers äh, oder seine ja doch eine Ehefrau war das mhm. die Ehefrau die hat für ein Modemagazin gearbeitet äh, Lolita so und was und da ging es halt ausschließlich um äh, die Darstellung der Frau als äh, sexuell attraktives Wesen sozusagen ja, und junge Frauen junge Frauen das, ja. ähm, und ich finde irgendwie dass diese Unerreichbarkeit, die in diesen Medien ja dargestellt Mhm. wird, dass du als Mensch, auch als Mann, gar nicht das Leitbild erreichen kannst, was dort gezeigt wird. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen so wie mit diesen Neomenschen, dass du ähm, als normaler Mensch dieses Bild des Neomenschen, was da propagiert wird, gar nicht erreichen kannst und du rennst ihm hinterher, aber dadurch durch die Erkenntnis, dass du das nicht erreichen kannst, fühlst du dich automatisch schlecht. Mhm. So als wenn irgendetwas jetzt mit dir passiert wäre. Aber es ist nichts passiert. Es ist lediglich die, diese Illusion davon, an etwas nicht heranzukommen, was dich als etwas Niederes sozusagen darstellt. Und ähm, das passiert da in dieser Mode so ganz krass. Da leidet sie ja auch drunter. Sie kommt mit ihrer eigenen, ähm, ihrem eigenen Alter nicht klar. Äh, und irgendwie so ein bisschen, diese, ne, das ist finde ich dann auch auf anderen Ebene, wieder mit, diesem, mit dem normalen Menschen und dem Neomenschen, diese Distanz.
1: Ja. Ja. Ja, das ist, das ist sehr schön. Und wir, wir haben ja permanent diese diese Leitbilder. In, in Fitnessstudios ist es ja oft so, dass oben <lacht> Bildschirme laufen exactly. mit mhm. Fitnessvideos und du sollst da tremmeln und laufen, um das da oben zu erreichen und schaffst es nicht. Wie die Karotte, Aber so wirklich... Aber es ist auch schon eine Optimierung. Also es ist auch schon eine Optimierung, die man vornimmt, um jünger zu sein, plastische Chirurgie und all das. Und Webeck geht dann eben noch weiter. Warum denn da Schluss machen? Warum nicht auch dann eben auf diesen transhumanismus aufspringen? Und für mich ist Webeck eben jemand, der wirklich sehr gut auch unsere moderne Wirtschaft deswegen beschreibt. Also er beschreibt immer mit einem großen Zynismus eben, wie neue Produkte kreiert werden und dass man sich immer man dabei äh, bei niederen Instinkten bedient, um die dann auch ordentlich vermarkten zu können und dass am Ende natürlich äh, der Mensch selbst zu einer Ware wird und das ist äh, eigentlich ist er, äh, well Beck wird er oft so als sehr konservativer äh, Schriftsteller oder rechter äh, Schriftsteller angesehen, ich würde es überhaupt nicht sagen, ich glaube, dass er ja. eigentlich einer ist, der äh, links ist in, in der Form, dass er äh, erkannt hat, wie das äh, System funktioniert und dass er das aber ähm, jetzt nicht moralisch bewertet, wie das jetzt ein Hollywood-Film tut, der auch irgendwie sagt, ja, ist ja schlimm, wenn irgendwie alle sich da so äh, optimieren und dann gibt es irgendwie so eine äh, beherzte Komödie, wo irgendwie Rentner wieder was Schönes erleben ja, ja, oder so. Versteht. Und da würde ja. Will Beck sagen, das glaubt ihr doch selbst nicht. Ähm, ich gehe jetzt mal da bis zum Ende. Also er ist eigentlich da in so einer äh, Tradition äh, fast äh, wie Marx und er ist auch jemand, der ähm, als erster eigentlich in, in den 90er Jahren schon erkannt hat, dass äh, die Werbeindustrie the <laughs> die dominante Industrie mhm. ist. Er ist ja mit äh, Frederik B. befreundet. Ich kenne ich kenn vielleicht diesen Mann, 9,99 Euro. 99. Exakt, ja. Ich wusste, Und, ich die, denke die, die ganze Zeit schon
0: daran, weil das irgendwie alles das Die sind das miteinander befreundet, genau. Ah, das ergibt so viel Sinn, ja, ja klar. Ja. Und ich habe ja Über der Film ist ganz okay, ist ein bisschen so. Sieben ja. von zehn, aber fand ich auch Der Roman Ding. ist besser. Ja, der sicher.
1: hat natürlich nicht die Höhe von Wellbeck, will er auch, glaube ich, nicht haben. Aber er ist auch jemand, der das äh, begriffen hat. Und für mich äh, ist das auch immer dann wirklich, äh, was ich bei einem Film gut finde oder bei Literatur, gut finde, wenn sie es auch schafft, solche gesellschaftlichen Zusammenhänge wirklich zu sezieren und dabei zugleich hoch unterhaltsam zu sein. Denn es ist nicht nur, obwohl es so viele essayistische Einsprengsel gibt, es ist es auch äh, einfach sehr, sehr gut und unterhaltsam geschrieben. Und ich, ich habe ja nicht nur die Filmanalyse, sondern jetzt äh, neuerdings auch einen Wirtschaftspodcast Wohlstand für alle. Und mich interessieren eigentlich immer mehr ja, wirtschaftliche äh, Zusammenhänge. Es gibt ein, äh, ich glaube, Das ist Plattform von Wellbeck, da sagt der Protagonist, ihm sei irgendwann klar geworden, dass er, wenn er nur aufmerksam genug den Wirtschaftsteil einer Zeitung liest, versteht, wie die ganze Welt funktioniert und das hat mich sehr gepackt und so funktionieren eigentlich die Wellbeck-Romane und deswegen habe ich auch mir gedacht, wir müssen eigentlich mehr über Wirtschaft reden, wir reden gar nicht so viel über Wirtschaft und das kann eigentlich, Literatur kann einen wieder dazu bringen, das finde ich eigentlich das Großartige.
0: Das super ist, in meinem Kopf die ganze Zeit Überleitung, aber ich will auch noch weiter über das Thema reden, weil Erlösung, ja. Wirtschaft, Zusammenhänge, größere Zusammenhänge, generationsübergreifende Entwicklung von Gesellschaften, ja. Neomenschen, das sind alles Themen, die auch in den anderen Büchern ja. noch vorkommen, äh, die wir heute hier haben. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, wann der richtige Moment ist und sagen, okay, Erlösung zum Beispiel, das passt doch super zu Dune, weil da sitzen Erlöste, ja. sitzen die den ganzen Tag auf diesem Wüstenplaneten und sind passiv, die Beob- wie die Beobachter in, in Möglichkeit mhm. einer Insel und warten darauf, dass ein Erlöser kommt. Ja. Und fickt die Wand weg, tatsächlich kommt einer. <lacht> Fantastisch, Nein, müssen wir nicht. Wir können auch hier kurz Werbung machen, das sollte nur ein Teaser sein. Ähm, Denn dann wechseln wir kurz mal von der Möglichkeit einer Insel jetzt zu Dune. Wir können auch gerne nochmal zurückkommen, falls uns nochmal irgendwie die Inspiration... Parallelen sind ähm, ja da. Genau, es sind genug da. Und wir werden vielleicht auch noch ein bisschen was durchlesen und alles. Also wir machen jetzt kurz eine Werbung, die Zeit packen wir bitte. (lacht) Haha, Regie, habt ihr gedacht, dass ihr fünf Minuten Kippenpause gewonnen habt? Nein, das wird hinten drauf geklatscht, denn wir haben genug Zeit heute. Ähm, Wir sehen uns gleich wieder hier mit dann Dune und Nils Bohmhoff. Korrekt. Heute ganz viele unterschiedliche Universen, mehr oder weniger bei uns. Alle so ein bisschen mit, dem, mit einem übergeordneten Thema, könnte man sagen. Aber das ist ja irgendwie auch immer dasselbe, wenn es um Sci-Fi geht. Denn da geht es ja häufig um die Menschheit und um die Entwicklung, weil Sci-Fi ja oft einen Schritt zurücknimmt oder auch mal zehn. Also, wenn ich jetzt über. Asimov-Rede, würde ich sagen, das sind auf jeden Fall schon Da hat er kurz ein Fahrrad, sich ein Mietfahrrad genommen und ist wirklich in die Richtung mal eine Weile gefahren. Und hat dann zurückgeguckt. Bei Dune ist es nicht ganz so krass, die Dimension der Zeit, aber es ist auch schon ein, 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 ein umspannendes Werk sozusagen, zeitlich.
2: Es ist, willst du, willst du ich, mal
0: anfangen, das ja. versuchen zu verorten irgendwo in diesem Kosmos?
2: Also es ist auf jeden Fall schon ein sehr großer Zeitsprung, äh, weil auch äh, den Handlungen im Buch schon äh, Geschehnisse vorweggehen, die quasi jetzt ähm, zur, zum gesamten Kosmos gehören, die jetzt aber nicht unbedingt ähm, dort beschrieben werden. Ähm, also es sind viele zehntausend Jahre in der Zukunft, in der das spielt die Menschheit ist ähm, Raumfahrer geworden und äh, es gab dann sogar schon mal eine Epoche, in der ähm, es eine künstliche Intelligenz gab, Maschinenwesen. äh, Man muss sagen, das Buch ist aus den 60er Jahren, also die Vorstellungen von Sci-Fi sind nicht immer die, die sie heute sind. Das ist immer so mit Sci-Fi, dass man dem Test der Zeit nicht immer so standhält. Hm. Ähm, Und es gab dann schon mal einen Krieg ähm, mit diesen ähm, Robotern, mit diesen künstlichen Wesen und äh, die Menschheit hat den gewonnen, sozusagen hat die ausgerottet und dann verboten, dass äh, überhaupt künstliche Intelligenzen wiederhergestellt werden. Ähm, das ist aber ehrlich gesagt im Roman selbst gar nicht so ein wichtiger Punkt. Nur für einen Charakter ist das äh, wichtig. Es gibt nämlich so Mentaten. Und die Mentaten sind ähm, genau. im Prinzip menschliche Rechner. Also die haben eine unglaubliche Logik und die werden von den Herrschern eingesetzt, um eben Kalkulationen anzustellen sozusagen. Ähm, das aber nur am Rande, um dir zu zeigen, dass da also der Kosmos schon sehr groß ist. Bin ich finde aber schön, dass sie sich nicht einfach gesagt haben, es gibt nur diese Mentaten und wir mhm. vergessen KI, sondern dass
0: sie eine logische Erklärung haben, warum man das vermeidet, so ge- gebranntes Kind scheut äh, so das Feuer.
2: Genau. Ähm, und in dem Zeitraum, wo dieses Buch spielt, ist es so, dass es einen Imperator gibt und es gibt verschiedene Herrscherhäuser, die diverse Planeten sozusagen ähm, als ihre Lehnen betrachten, sagt man das so, ne? So, mhm. Lehns her. <lacht> äh, ja, oder? Ja, ja ich, genau. Und ähm, dann gibt es verschiedene Häuser, unter anderem das Haus Atreides, das ist äh, quasi das Haus, wo dann auch die Hauptdarsteller herkommen. Äh, oder auch das Haus Harkonnen, das sind die Schurken. Ich finde, das kann man phonetisch klingt, das schon sehr Sch- schurkig. Harkonnen. Harkonnen. Ähm, und der Imperator, der sozusagen ähm, der Mächtigste von allen ist, der ähm aber auch mit diesen Häusern sich auf ähnliche Art und Weise rumschlagen muss, wie es vielleicht früher ein König mit den verschiedenen Herzoghäusern irgendwie tun musste, die ihn dann auch legitimieren mussten. Sie, er war so ein Stück weit auch von ihnen angewiesen, auf, auf sie angewiesen, auch wenn er so ein bisschen allein erscheint.
0: Man hat so ein bisschen Game of Thrones-Vibes, oder? Will ich mir das mal ein, so diese verschiedenen ja. Familien. Oder würdest du zwar, weil ich hab, hab James Jones zum Beispiel nicht gelesen, würdest du sagen, ist ähnlich oder beschrieben oder ist was völlig anderes? Es,
2: nee, also es ist, es ist ganz anders geschrieben okay, in meinen Augen, ja. ähm, aber natürlich ist die Konstellation eine ähnliche, wenn ähm, du eben diese verschiedenen konkurrierenden Häuser miteinander hast. Und in dem Fall ist es so, dass der Imperator Ähm, Angst davor hat, dass die Atreides ähm, zu mächtig werden. Das ist ein sehr nobles Haus mit einem sehr charismatischen Anführer. Und äh, die wohnen auf einem äh, sehr fruchtbaren paradiesischen Planeten. Und ähm, er lässt sich eine List einfallen. Er schreibt dann äh, den Wüstenplaneten Arrakis quasi über auf das Haus Arrakis, die dann eben als die neuen Lehnsherren ähm, nach Arrakis oder auch Dune, das ist sozusagen der, der, der Name, des Planeten, der zweite Name, ähm, dass die dort hinreisen müssen mit Sack und Pack äh, und fortan also auf diesem Planeten leben und den sozusagen als Herrscher auch verwalten. Ähm, Das scheint jetzt erstmal ein Geschenk zu sein, es ist aber ein vergiftetes Geschenk, (lacht) denn
0: ähm, es wird
2: sich dort eine Intrige entfalten. Die ähm, Herrscher von Arrakis sind eigentlich die Harkonnen, das ist äh, der Anführer, sein fetter aber sehr intelligenter, durchtriebener Baron, ähm, der natürlich nicht einfach von diesem Planeten geht. Ähm, und die Bedeutung des Planeten ist deshalb so groß, weil nur dort äh, das Spice, äh, die Melange, abgebaut werden kann. Das ist ein Gewürz, was zum einen ähm, die Fähigkeit verleiht, dass man sozusagen ge- sich geistig erweitert, eine Erweiterung erfährt. Ähm, und zum anderen ist es so, dass man süchtig wird. Und wenn du dann aufhörst, was du konsumierst, stirbst du. Das heißt, du musst, das finde ich so geil, der Planet, du musst den Planeten mit dir nehmen, ansonsten stirbst du. So, der zwingt dich. Du musst bei ihm Stück, zu bleiben. Das ist auch ein Zitat aus dem Buch, da du musst so. ein Stück des Planeten mit dir nehmen, sozusagen, ist, wenn du woanders hingehst. Das ist so geil. Ja. Genau, und äh, um mal ein Beisp- Beispiel zu geben für diese Erweiterung, äh, dadurch, dass es eben keine Maschinenhilfe mehr gibt, weil es verboten ist, gibt es dann sowas wie Navigatoren, die dann auf den Schiffen äh, Kurse brechen und so weiter. Und die erfahren eben auch über dieses Spice, was sie zu sich nehmen, dann eben. Kapazitäten, die sie dann ausspielen können. Sie können die Raumzeit falten, weil sie die entsprechenden Berechnungen
0: anstellen können. Also sie werden halt wie so ein Computer, wie ein autistischer.
2: Also man merkt, was ich dadurch unterstreichen wollte, ist, dieses Spice ist unglaublich wichtig für alle Beteiligten. Das ist die wichtigste Ressource und die wird natürlich ähm, nicht einfach irgendwie jemandem gegeben, mit dem man sowieso äh, gerade rangelt, sondern ähm, das gibt man nicht freiwillig her. Äh, und so kommt es dann auch, äh, diese Intrige entfaltet sich dann irgendwann und ähm, das Haus Atreides wird gestürzt und die Harkonnen, die sind im Bunde mit dem Imperator und nehmen dann den Platz ein. Ähm, aber ich wollte noch ein bisschen was erzählen, wie das wie diese, wie diese Geschichte mhm. aufgestellt ist. Es gibt da verschiedene Lager, ähm, ganz wichtig sind die äh, Bene Gesserit, das ist eine ähm, Vereinigung, eine Sekte, wie man es nennen möchte, ähm, von weiblichen ähm, ja, Priesterinnen, die ähm, seit Jahrtausenden versuchen, über Manipulationen von irgendwelchen äh, Geburten <lacht> so eine genetische Linie ähm, zur Entfaltung zu bringen, die dann mündet in dem einen Propheten sozusagen. Ähm, und in dem Quisatz Haderad heißt er, glaube ich, ne? Quisatz Haderad, irgendwie so. Das ist so der der Name ähm, des Endproduktes. Und das machen sie so, indem sie immer wieder Leute aus ihrer Schule. Was kann der dann? Also, es gibt, der soll ja Fähigkeiten haben, die alle anderen nicht besitzen. Er äh, kann überall gleichzeitig sein, was so viel bedeutet, er kann in die Zukunft schauen, aber auch in die Vergangenheit, ähm, er erfasst sozusagen alle Gewerke auf einmal, ja, so als wenn du wirklich dann ein Mensch hast, der rauszoomt und dadurch, dass er alles sieht, mhm. kann, er weiß alles, er weiß, was passieren wird, kann es dementsprechend natürlich auch verändern und so weiter. Ähm, und sie machen das eben so, indem sie Absolventinnen ihrer Schule in die Königshäuser schicken und dann so wirklich Blutlinien formen und sagen: Okay, du kommst dorthin, äh, be- bekommst ausschließlich Frauen, weil die denn die quasi ja auf die, die Schule die, die gehen können. Blumen züchten oder. So in der Art, so ein bisschen Mendelsche mendelsche Erblehre, mhm. so ein bisschen. Ähm, und ähm, dann gibt es aber quasi ein Ereignis, was ihrem Plan so ein bisschen zunichte macht, und zwar gibt es eine Absolventin dieser Schule, Es ist Lady Jessica, das ist die Mätresse ähm, des, ähm, Anführers äh, Leto Atreides, des Hauses Atreides, und äh, die hat eigentlich die Pflicht, eine Frau zu, also Mädchen, ihm äh, nur äh, zu äh, gebären, und sie äh, verliebt sich aber wirklich dann in diesen ähm, Leo At- Leto Atreides, und dadurch, der möchte wohl wahrscheinlich einen Sohn haben als Thronvolk, und sie schenkt ihm dann einen Sohn, Verräter mit ihrer eigenen Schule, ähm, und dann stellt sich aber raus, dass ihr Sohn tatsächlich eben dieser ähm, Auserwählte sein soll, der dann am Ende dieser Manipulationskette stehen soll, als der der Auserwählte, der eben über diese Fähigkeiten verfügt und ähm, dieses Spice, was auf diesem Planeten zu finden ist, das ist sozusagen ähm, der Enabler, der diese Fähigkeiten ihm öffnet. So, er ist so der Schlüssel zu seinem Geist, so dass er erst auf diesem Planeten im Prinzip ähm, äh, zur Vollendung gelangt und dann muss natürlich, sein Vater muss sterben, ist ja klar, wie es in allen äh, Romanen so ist, Dumbledore muss sterben muss, ja. und Gandalf muss sterben und sie alle, na, der, alle der Vater- alle müssen weg und so ist <lacht> es da auch und ähm, er lebt dann eine Weile bei den Fremen, das sind die ähm, Wüstenbewohner und ähm, Die warten eigentlich auf diesen Erlöser am meisten, Genau, also hat man das Gefühl, weil die
0: machen wirklich nichts anderes. Die genau. leben eins eigentlich mit dem Planeten und warten eben nur auf jemanden, der ihnen
2: sagt, da lang. Ja, genau, dann, der diesen ja. Planeten fruchtbar macht. Äh, sondern ja, stimmt, es das ja ist genau die, die Legende dass der Erlöser ja. kommt und den Planeten, der ein Wüstenplanet ist. Äh, und die Bedingungen sind unglaublich hart. Ähm, und sie können nur wirklich überleben, indem sie einen äh, Anzug haben, der jeden Tropfen Feuchtigkeit recycelt. Äh, sie bewegen sich nur in der Nacht und so weiter. Also ganz, ganz äh, harsche Bedingungen. Und äh, der Witz ist, dass die warten auf diesen Propheten. Und diese Religion dort, ja die quasi diesen Propheten dann eben auch beschreibt. Die wurde etabliert von den Bene Gesserit. Also von diesen Nonnen sozusagen. Hm. Die haben äh, also, diese Legende dort eigentlich. dort äh, ausgebreitet. Und am Ende werden sie dann von ihrer eigenen Legende, Legende wieder eingeholt. Ja. Weil nämlich das dafür sorgt, dass ähm, der äh, Atreides Sohn und seine Mutter k- ähm, dort aufgenommen werden, als sozusagen Jungfrau Maria und Jesus. So eine, so eine Art äh, Bild, wenn du so möchtest. Weil die eben quasi diese Legende dort ähm, etabliert bekommen haben, als Schutz, äh, die die Männer als Schutz sozusagen im Universum verteilt haben, damit sie eben ähm, ihrem ihrem Tun nachkommen können. Äh, Ich Will jetzt gar nicht zu viel spoilern, weil ich bin jetzt schon im Bereich, in dem es so langsam dann auch so Handlungen Auf, vorwegnimmt.
0: Ja, kommt drauf an, ob man das erste Buch nimmt oder eben wirklich die ganze Reihe, ja. weil da kannst du, könntest du noch zehn Stunden reden. Genau,
2: es existieren, du hast es ja vorhin schon gesagt, also Frank Herbert hat, glaube ich, sechs geschrieben, dann ist er gestorben, dann hat sein Sohn ja. unter anderem mit jemand anderem noch hat sich jemand zwei noch mal, geschrieben. Ich hatte euch
0: mal, glaube ich, was verlinkt, aber das ging auch ziemlich lang. Es gibt mhm. so eine wirkliche Analyse, aller anderen Bücher, die ganz gut alles zusammenfasst. Hat das jemand gesehen. Äh, ich hab ich habe reingehört, aber den
2: Überblick dann doch schnell verloren. Ja, Muss ich habe es mir ja.
0: komplett angeguckt. Ich könnte aber auch nicht zusammenfassen. Ich wollte es mir gar nicht
2: angucken, weil ähm, ich der, die anderen Teile eventuell noch lesen wollte.
0: Okay, aber trotzdem ein Bild nur für euch. Es gibt in gibt es so einen sehr langen Herrscher, der eigentlich die die Menschheit quasi zu Langeweile und Monotonie verdammt zu einer Diktatur des Friedens, was eine total geile mhm. Idee ist, weil er realisiert, die Menschen oder die, die das Volk äh, will einfach immer will doch irgendwie immer Ärger und will doch irgendwie immer was anderes. Ähm, und das ist einfach so ein Wurm, <lacht> so ein langer Wurm mit so einem menschlichen Gesicht vorne dran. Und äh, also es, es ja, aber entwickelt das ist nicht sich so absurd, wie es klingt. Ich, weil, nein, ich weiß, okay, aber es entwickelt sich teilweise ja. wirklich absurd weiter. Nee, also aber ich finde das erste Buch für sich genommen mhm. geil. In der Zusammenfassung mhm. und auch mit dem Ende, aber es hat ähm, also ich brauche nicht noch die, ich brauche nicht die komplette
2: Weiterentwicklung. Ja, man muss zu, zu dem Wurm sagen, dass äh, das habe ich noch gar nicht gesagt, weil das eigentlich das ikonische Merkmal ist, äh, dieser Dune-Reihe, dass diese Raketenwürmer. Okay, ich meinte jetzt aber nicht so einen Raketenwurm, nee, aber, ja, aber es stimmt, ist, er, ist ja, er ist ja, ja, ja. ja sozusagen, äh, beides. Er ist ja Menschenraketenwurm verschmolzen oder so. Weil die Raketenwürmer <lacht> äh, sind verantwortlich für die Produktion des Spice oder dieser Melange. Und wenn man die vernichtet, dann wird das, wird die Melange ausgehen und äh, die Menschen in Chaos stürzen, sozusagen. Und ähm, deswegen sind diese Würmer zugleich Schrecken und äh, Abschreckung auch auf diesem Planeten. Aber man kann eben auch nicht ohne sie. Aber das ist auch so ein bisschen geheimnisvoll. Die Menschen wissen nicht, äh, wie das zusammenhängt. Die Fremen wissen ein bisschen mehr, weil das so eine Art Naturvolk ist. Ähm, aber die Zusammenhänge kennt keiner so wirklich und das ist äh, die sind halt die werden unfassbar groß und die die Fremen haben eine Technik die zu reiten ähm, und äh, das Stimmt, ist dann ja, ganz ja, episch wenn ist, sie dann auf diesen Wurm reiten
0: ja von Jodorowskis Jun da wird das ja dann so ein bisschen beschrieben das hätte so geil alles auch aussehen können ich meine der du magst den glaube ich nicht so ja? den aktuellen von Lynch. den den Lynch Film ja. also, was wäre soll es denn jetzt nicht neu du bist doch auch bei Kino soll das nicht irgendwie neu
1: verfilmt werden Denis Villeneuve plant Villeneuve. eigentlich eine ich glaube Timothée Chalamet soll mitspielen. aber es kann sein dass jetzt schon gerade wo aber ich der Stoff wird bearbeitet wurde. er das wird seit vielen okay, Jahren cool. bearbeitet und man will es machen denn das war ja jetzt nicht unbedingt so das adäquate Meisterwerk was, ja. was ja. Mensch da geliefert hat also ein Film der einen doch eher ratlos lässt der toll ausstaffiert ist <lacht> ja. aber ja. er packt es nicht diese zugegeben sehr komplexe Erzählung so zu erzählen, dass man hm. damit irgendwas wirklich anfangen kann. Also da kann man mal sehen. Ich bin ja nicht so der übermäßige Star Wars Fan, aber man sieht schon, wie man eine Geschichte gut erzählen kann und wie man sie eben nicht. Brauchen wir ja, erzählen noch ein bisschen
2: Filme mehr, äh, ein paar Filme mehr Zeit um, um ja. Die Geschichte? Und da, da, ja. Aber würde die
0: als Serie sehen oder einen Film? Man kann also Dune sollte gut, als, Serie als Serie wird, schreit natürlich sehr nach ja, Serie. Ja. Also das oder man
1: müsste sich für einen Spielfilm von 120, 140 Minuten einen Strang rausnehmen und muss ganz, ganz viel weglassen. Was ist auch möglich wäre, aber dann ist wieder. man schon natürlich ja. weit weg von der Vorlage. Ähm, was ich ja faszinierend finde, jetzt auch im Vergleich zu Wellbeck, äh, ist ja, dass wir es hier wieder nicht mit einer Fortschrittsgeschichte zu tun haben, <lacht> denn das ist ja ein ja. mittelalterliches Setting. Mhm. Ne? Es, ist ja, 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 es könnte ja auch, wenn man das äh, w- Weltraumkram und sowas weglässt und, und äh, Maschinen und all das, äh, dann könnte das ja ein Mittelalterroman auch sein. Mhm. Ja. Und das zeigt eigentlich, das ist also eine eine Rückentwicklung in eine äh, Ständegesellschaft, aber noch eine viel härtere, als sie im Mittelalter vorherrschte, mit mit äh, unfassbarer Macht und auch einer Macht, die über viele, viele Generationen ähm, ja äh, ein Volk ähm, in Schach halten kann oder so. Also das ist auch interessant, dass es es könnte ja auch eine Demokratie sein. Es könnte ja eine ganz liberale Demokratie sein, dass man jetzt auch ähm, diese Eroberung des Alls nutzt, um sich äh, neu auszubreiten, um äh, jetzt äh, vielleicht auch äh, Star Trek ähnlich ähm, halt äh, eigentlich eine eine äh, möglichst friedliche Welt hat, wo man aber immer noch so ein intrinsisches Streben nach Erkenntnis und nach Wissenschaft hat. Aber es ist eigentlich eine sehr düstere Welt.
2: Ne? Definitiv.
0: Ja. Das ist äh, erstaunlich. Ja, aber... Ich finde auch gerade, Spice ist ja so das Ultimative, die ultimative Gier. Also, es gibt sie nur auf einem Planeten, Du, mhm. wenn du sie einmal nimmst, sie hilft dir enorm, ja, sie macht dich krass, aber sie tötet dich auch mehr oder weniger, wenn du sie nicht mehr nimmst. Da, also, da ist so diese, dieses Klischeebild der Gier und dem sich alles andere unterordnet, ist da ja natürlich konzentriert in einem galaktischen Ausmaß, konzentriert auf einem Planeten. Ich habe mich gefragt, ist Spice Geld? Ähm eine Art, eine Art <lacht>
1: Geld, äh, denn das ist ja genau das, was was, was Geld auch, also äh, es, es löst in uns aus, wir wollen es haben, äh, wir glauben damit, uh, äh, unsere äh, Triebe und unsere Wünsche und Sehnsüchte befriedigen zu können und äh, zugleich ist es aber auch immer die Enttäuschung wieder äh, darüber, dass es nicht geht oder beziehungsweise es schafft wieder neue Abhängigkeit, neue Probleme, also eben, dass man sich nicht mehr davon lösen kann, das ist ja auch unser Verhältnis oft zu, ähm, ach nehmen wir ein ganz, ein ganz profanes Beispiel, ähm, die können die, die können ohne das dann nicht mehr auskommen das heißt wir haben jetzt die Möglichkeit äh, Filme äh, ganz einfach und günstig zu streamen aber wir müssen Teil aber wir müssen Abonnenten werden, also wir müssen Teil von äh, dem neuen Disney Channel werden oder ja, von Netflix ja. oder Amazon Prime oder so. Und wir können nicht dann sagen: Ah, ich steige jetzt wieder aus und gucke dann wieder Film, sondern äh, die, die diese Streaming-Plattformen werden ja immer mächtiger, dass man äh, sagen kann: also Wir müssen dann irgendwann, um das äh, überhaupt genießen zu können, wieder Teil des Ganzen sein. Ja. Und, und so funktioniert eigentlich ähm, äh, Geld sehr, sehr stark oder auch äh, technischer Fortschritt, der immer was verspricht. Ähm, es gibt gibt von von einem thema äh, Philosophen, ökonomischen Philosophen Wolfgang Fritz Haug so einen schönen Satz über das Auto. Da sagt er, dass das Auto hat eigentlich die Städte ähm, verwandelt wie nach einem Bombenangriff. Also alles ist parzelliert, ähm, do- dadurch, dass jeder mit seinem Privatauto durchfährt. Aber zugleich dadurch, dass diese Parzellierung stattgefunden hat, braucht jeder ein Privatauto, damit man überhaupt noch durch die Stadt kann, weil alles ja,
0: drängt alles so. andere. Es ja. ist einfach das, all, das alles beherrschende ja. Äh, Instrument. Äh, ja, krass. Um, das ist echt interessant, wie, wie diese ganzen Romane und Geschichten, wie das echt auch alles zusammenpasst. Äh, ich musste gerade an was denken, als du über Geld und Spice geredet hast, und zwar, ähm, irgendjemand hat mir mal gesagt, Geld ist gefrorene Zeit. Und er meinte das so, dass man ja mit Geld was kaufen kann, was dann produziert wird, man müsste es selbst machen, einen Fisch angeln, was mhm. auch immer, ausnehmen. Mhm. Und diese 15 Stunden Arbeit oder was auch immer, indem ich mir Konservendose kaufe, umgehe ich das. Und wenn man jetzt mal deine Analogie nimmt, dass Spice Geld ist, dann passt das total gut, finde ich, zur Dune-Welt, weil man ja ähm, diese Raumzeit also Man kann ja die, die, die Zeitlöcher sozusagen, also nicht Zeitlöcher, aber du kannst ja die Reisen überhaupt erst, die Interstellaren Reisen sind überhaupt erst möglich durch Spice. Mhm. Dadurch, dass du irgendwelche Wurmlöcher findest oder so. Das heißt, du sparst Zeit mhm. am Ende durch Spice. Also, irgendwo passt das Bild, finde ich, ähm, mhm. Und da musste ich gerade dran denken. Ich weiß nicht. Willst du also, du willst nicht du willst weiter spoilen, willst du nicht, oder? Weil also es du hast es schon super detailliert erzählt, und ich könnte dir auch noch bis zum Ende zuhören. Ich es auch nicht schlimm, wenn wir das. Spoilern. Ich meine, das, das Buch ist du natürlich schon natürlich, ein bisschen. Äh, bisschen hätte äh, das ich hätte noch eine Frage, weil an dich. Und zwar
1: eine Frage: ähm, Wie erklärst du dir das, dass ein Autor, der eine solche Vision da hat, also die ja, also man hat ja, ich bewundere, wie du das da zusammenfasst. Ja, ja oh, das ist doch <lacht> beeindruckend. Also der so eine Vision hat, zugleich aber auf dann eben so vorhandene Dinge zurück. also dass er sozusagen diesen mittelalterlichen Kosmos hat, der uns sehr schnell präsent wird, der natürlich dann eben angereichert ist mit Science Fiction, aber dass er ihn hat, ich habe mich gefragt, ist das zum einen auch eine Einstiegserleichterung für den Leser, weil er sozusagen auf etwas so ein bisschen wie die Welten funktionieren, kann man sich denken. Und das ist dann jetzt in äh, pervertierter Form oder so. Ähm, Oder ist es auch einfach, dass man hier so ein bisschen was sieht, was man oft bei Science Fiction hat, äh, dass sie zum einen innovativ ist und zum anderen aber auch wiederum gar nicht innovativ ist, sondern auf sowas wie Heldenreise und lauter auf solche äh, tradierte Erzählmuster oder tradierte Bildwelten zurückgreift.
2: Also ich glaube, dass also, ich kenne seinen persönlichen Hintergrund nicht. Er mhm. ist kein klassischer Autor in dem Sinne, sondern er ist eher so ein Typ, das ist sein Lebenswerk, aber er, er hat beruflich irgendwas anderes gemacht. Er ist jetzt nicht irgendwie, hat jetzt nicht 20.000 Bücher geschrieben. Ähm, ich glaube zum einen, dass je weiter du in die Zukunft denkst, desto schwieriger ist es auch zu treffen. Ja, mhm. wie so ein, du, wie ein Dart, den du schmeißt. Mhm. Ja. Und je weiter der fliegt, desto schwieriger ist es. Da kommt der
0: Foundation Trilogie im nächsten Part. Ins weiß ins ich nur jetzt und schon, und das ist in Alter Science Fiction
2: sehr schlecht, weil du ja auch der technische Fortschritt so schnell ist wirklich, dass mit jeder neuen Errungenschaft die Vision äh, schwieriger äh, irgendwie zu treffen ist mit diesem dart und ich glaube aber, dass es immer hilft, wenn du so einen Anker hast, der den, äh, Leser abholt, weil es irgendetwas ist, in das er sich hineinversetzen kann, wo er sich wiederfinden kann. Mhm. Und diese, zum Beispiel diese kompletten gesellschaftlichen Strukturen, das ist genau wie du sagst, das ist ja mittelalterlich, das kennt jeder, das ist tausendmal gelesen, Mhm. und was er im Prinzip macht, ist, er nimmt, er er, er zieht diesen Strukturen neue Gewänder über. Das heißt, der eine Part ist ist gelernt, und äh, der andere Part ist eben das, was neu ist, sodass man glaube ich, sich auch mehr darauf einlassen kann, auf diese neuen Ideen, wenn sie auf irgendwas fußen, was nachvollziehbar ist. Weil mhm. das dann einfach nicht völlig absurd wirkt. Weil wenn du wenn du unsere Welt nimmst und fährst 200, 300 Jahre in die Vergangenheit und zeigst ihnen unsere Welt, das ist für die ja überhaupt nicht mehr fassbar. Mhm. Und je weiter wir in die Zukunft kommen, desto äh, äh, tiefer klafft dieser Verständnisgraben mhm. Und ich glaube, das hilft einfach. Also ich Hm. glaube, vielleicht ist es einfach so praktisch. Und ich weiß auch nicht, wo er herkommt. Also seine Fantasie ist ja vielleicht auch endlich, vielleicht brauchte er das auch selber, dass er äh, so den Überblick über seine eigene Geschichte besser äh, behalten konnte, dass er eben auch für sich selber eine Struktur hatte, die er kannte. Mhm. So. Aber das ist auch, wie gesagt, ich versuche mhm. nur deine Frage zu beantworten. Aber ich, ich glaube, es ist ein, äh, ein er ist ja ja
1: lange nicht der Einzige. Also ja. wir haben ja ganz viele. Also wir haben ja bei, bei Asimov äh, finden wir ja auch eine Gesellschaft ja. vor, mit einer ganz deutlichen Parallele äh, zum Römischen Reich. Das kann man auf jeden Fall, sagen, ja ganz äh, klar.
0: dass das so ist. Auch die Zeit der Barbarei, ja. äh, mittelalterliche Strukturen, die ja. Degenerierung der Menschheit zurück, mhm. Ja, was wir ja auch nach dem Römischen Reich, den Zentral mhm. des Römischen Reichs, auch hatten, ne? mhm. dass das Wissen verloren gegangen ist. Das ist alles irgendwie ein Thema, was den Menschen. Und. Unsterblichkeit ist auch so ein Thema. Auf diesem, Vorhersage, auf diesem, auf dieser politisch-sozialen Ebene scheint mir Utopie
1: viel schwieriger auszumalen zu sein, <lacht> ja. als auf der technischen. Da können wir uns jetzt alles und die, die ja. reisen noch äh, drei Galaxien weiter oder so. Aber ähm, solche so Sozialfortschritte sich vorzustellen, ist offenbar sehr, sehr schwierig äh, und äh, vielleicht auch, weil sie äh, langweilig sind. Also wenn man jetzt einfach sagt, na ja, und das ist jetzt eine, äh, eine Demokratie, die reibungslos funktioniert und wo, wo alles wo ja. ist. Es gibt ja drei, drei berühmte äh, Utopien äh, von, von uh, Utopia, und der Sonnenstaat und das dritte habe ich jetzt gerade vergessen. Thomas Morris Und, und, äh, und ähm, wie, wie heißt der, heißt der dritte? Oh Gott, das fällt mir bestimmt noch Und mal du ein. Das nicht weißt. Und das sind, das sind drei, Al- äh, drei uralte äh, Utopien, äh, ein paar hundert Jahre alt. Aber auch da ist es so, dass ähm, Also, man, man hat da auch wieder eine, eine neue Ordnung. Aber die, also es sind positive Visionen tatsächlich. Aber es ist furchtbar langweilig zu lesen.
2: Aber, du, du, du recht, ja. ne? aber ich finde das halt spannend. Natürlich. Du hast mich völlig recht. Du willst aber Ich finde, also bei Star Trek, finde ich, sieht man das sehr gut. Ja, aber da haben sie auch ja du- Konflikte. Hier. Nein, aber ich, was, also die, die alten Star Trek Folgen aus aus den 60ern. Wenn du dir die mal anguckst, aus heutiger Sicht teilweise schwer zu ertragen. <lacht> man hat das ja. sehr im rückblickend äh, verschönert. man hat es ja auch als Kind Volk gesehen. Ist oft, sehr ne? klar. Ja, aber die was ich damit meine ist, dass die Charaktere, die die Motive äh, die Handlungsweisen, die sind stehen geblieben in den 60er Jahren. Die haben eine Technologie drum gebaut. Aber der Mensch, das ist ein Western. Also Captain Kirk Mhm. könnte auch ein Sheriff sein. Mhm. Und die Schurken könnten auch äh, Billy the Kid sein. Die haben dieselben Motive, dieselben Handlungsweisen. Ähm, Wenn du spätere Star Trek-Sachen anguckst, äh, Next Generation, aber auch Mhm. zum Beispiel ganz ganz, äh, klar Voyager oder so, Mhm. da siehst du äh, den Versuch einer soziologischen Weiterentwicklung, dass die Menschen Werte geschaffen haben, die eben sich zusammen mit der Technologie weiterentwickelt haben. Dass die äh, gewisse Dinge einfach nicht mehr tun würden, dass gewisse Dinge tabu sind oder nicht mehr notwendig, dass eventuell, und das deswegen geht das einher, technologische Entwicklung eventuell auch das Fortschreiten, ähm, sag ich mal, innerer Werte und, und, und Handlungsweisen ähm, fördert, weil du hast zum Beispiel den Replikator. So, ab der Entfindung des Replikators ja. Eine Erfindung gab's die keine Hungerriegen mehr. Ja, so, ja. ja? In dem Moment, wo du unendlich Energie hast äh, durch irgendeine Technologie und äh, eben diesen Replikator, ist im Prinzip ist das Grundbedürfnis jedes Menschen gedeckt. Mhm. Und, und was wiederum macht das mit dem Menschen, wenn kein Mensch mehr Hunger leiden muss oder grundsätzliche Bedürfnisse nicht erfüllt werden. So, Und okay, warte, was wie verändert das den Menschen? Und dann, dann ein Konstrukt zu finden, was glaubwürdig ist, nachvollziehbar ist und was eventuell auch so eintreten könnte, das ist nicht so einfach. Das ist, das ist schwieriger, glaube ich, wie du sagst, auch als vielleicht sich irgendwelche fantasien technologischer ja, Art Ja, Ich finde auch eine Dystopie. Ist und das haben die bei Dune. Nicht, als eine zu und das geben, haben die bei Dune eben auch nicht geschafft, wollte ich ganz ja. kurz noch eben. Und das mhm. haben, machen haben viele Sci-Fi-Werke, äh, tun sich, glaube ich, eher schwer damit irgendwie zu gucken, wie ne, wie entwickelt sich der Mensch weiter und da da wird's dann auch so ein bisschen an Kenny Valley vielleicht teilweise auch wenn du das dann liest, ja. du <lacht> wenn man denkst den so, Menschen nicht mehr Nee, ich, kennt. ich kann ja. dies, die, diesen Mensch, ich, ich kann mit dem nicht connecten mhm. und über diese fehlende ähm, Verbindung zu dem Charakter oder so komme ich auch nicht in die Geschichte rein.
0: Hey, das raus. ist los, weil es genau, die Möglichkeit einer Insel, ist ja genau das, was der neomensch macht mit den Aufzeichnungen der Daniels, sich wieder der versucht zu connecten, zu verstehen, ja. was der was Emotionen überhaupt bedeuten, was das so, wofür war das da und ist das gut? Brauche ich das? Bin ich die Weiterentwicklung oder bin ich eine Rückentwicklung? Die, das, ähm ja, es also ist äh, natürlich bei Dune eigentlich Quatsch, weil es ja Alien-Rassen sind oder es gibt ja keine Menschen. Nee, oder doch es
2: sind, sind, sind schon, es Menschen, ver- ja. sind schon. es
0: Menschen? Ich war mir ja. nämlich nicht mehr, ich dachte, das waren einfach ja, irgendwie auch so, also, verschiedene. Ja? ja, aber ist das alles dann quasi eine Protorasse gewesen, eine, eine Rasse am Anfang? Oder wie muss ich mir Weil es gibt ja die Freme, es gibt die. Es ist alles Menschen.
2: Es sind, ja, ich frage das jetzt ja, nur, weil ich wirklich es nicht genau weiß. Es sind alles Menschen, das ist Weltall ist quasi äh, ist okay, okay. Es gibt ja die Raumfahrt und es gab ja auch, wie gesagt. Es äh,
0: hätten ja auch einfach irgendeine äh, Alienform sein können. Ich meine, es ist irgendein krasser Alienplanet da hätte, mit Riesenwürmern, da hätte mich das jetzt auch nicht gewundert.
2: Nee, aber es liegt einfach daran, dass, wie gesagt, die, die Menschheit eben äh, sternreisend. Äh, 20.000 Jahre in der Zukunft. wurde und dann ne, gab es. Ist ja, da ist dann ja auch bis zu dem Zeitpunkt des Buches ist ja ja schon unglaublich viel passiert und wie gesagt, da gab es diese künstliche Intelligenz, die dann äh, ausgelöscht wurde. Äh, wo, wodurch man natürlich auch einen technologischen Rückschritt erfahren hat, ein Stück weit und so weiter. Ähm, aber Aliens spielen eigentlich keine Rolle.
0: Ich, äh, warte mal, wie war das? Ich wollte gerade was fragen. Ah, jetzt bin ich wieder bei den Aliens. <lacht> ähm, ja, genau, ich hatte mal gehört, ich habe es nicht gelesen, ich dachte die ganze Zeit, ich hab mhm. Jung gelesen, habe dann im Nachhinein, habe ich dir schon im Vorgespräch ja. gezählt, festgestellt, ah, ich dachte doch nur irgendwie den Film und das, was man so popkulturell als Konsens einfach aufschnappt, ist quasi das, was ich weiß. Ähm, Ist das Buch gut zu lesen? Weil ich hatte irgendwo mal gehört, dass das so ein bisschen sich in diesen Politischen, vielleicht ist es auch erst die späteren Bücher, in diesen ganzen Beschreibungen der jeweiligen Fraktionen und was derjenige will und wo soll es eigentlich hin, dass das ein bisschen ermüdend ist und sage ich mal, man darauf vorbereitet sein muss. Sagen wir es mal so. Mhm. Ist das so? Oder äh, habe ich da eine falsche Also
2: ich Geschichte. finde, dass das ja wieder en, en vogue ist, weil allein Game of Thrones genau diese Ränke spiele. Aber deswegen habe ich jetzt- ihn gefragt, aber du meinst, es wäre ja nicht ganz so,
0: ne? Also es w- liest sich nicht so. Nein, nein, emotions- nee, stilistisch meine ich jetzt, ja. ne? Ähm, aber inhaltlich schon. Ja.
2: Ja, durch also durchaus, dass diese Ränkespiele zwischen den Mächtigen, wie auch einzelne Parteien instrumentalisiert werden, ähm, das ist schon sehr ähnlich, auf jeden Fall. Ich glaube, wer Game of Thrones mag, der wird auch damit ähm, Spaß haben. Man darf nicht vergessen, das Buch ist alt. Es ist aus den 60ern und äh, gerade Sci-Fi altert sehr schwierig. Äh, Man fremmelt da oft vielleicht auch mit der Forschung von gewissen Technologien. Ich finde aber, es ist erstaunlich gut gealtert. Ähm, Also die Dinge, die dort beschrieben werden, ich störe mich da nicht großartig daran. Ähm, also, es ist nichts, was, was das jetzt kaputt macht, so, weil man denkt: Okay, du hast in eine völlig falsche Richtung gedacht. Ähm, und ich finde das sehr wichtig, weil. Das ist, finde ich, auch ein, ein Ausdruck von, von einer gewissen Intelligenz, sage ich mal, wenn du äh, diese Ränke spiel und, und die Interessen, je, also je mehr Parteien du da in dieses Spiel bringst, desto mehr Interessen musst du selbst berücksichtigen, desto mehr Fäden werden automatisch zwischen den äh, einzelnen Personen ge- ja. gespannt, die du selber im Überblick behalten musst. Du darfst dem Charakter nicht untreu werden in seinen Motivationen und Handlungsweisen. Und das macht das Buch, finde ich, sehr gut. Und ähm, es gibt. Ähm also die Nachvollziehbarkeit ist mir immer sehr wichtig, weißt du, dass, dass ich nicht das Gefühl habe, okay, der Charakter macht irgendwas nur, um äh, am um die Story de- Ende des Buches dann ähm, irgendwie n- das auf ein Tablet zu servieren, wo er hin will, sozusagen der Autor, ähm, das ist sehr glaubwürdig, jeder Charakter bleibt in sich sehr glaubwürdig und die sind natürlich hier und da ein kleines bisschen überzeichnet, der eine oder andere, aber es ist absolut im Rahmen und mich hat das null gestört. Ich muss ein, einen kleinen Einwand. Ja. Also ich hatte, äh, ich habe angefangen, es zu
1: lesen, bin also noch durch dieses Monster nicht durch und hatte meine Probleme. <lacht> Mir ist gerade eigentlich Neu Atlantis heißt die andere Utopie. Okay, aber, Neu Atlantis. Ähm, und da ist es ähm, und wir haben es aber doch mit einer Sprache zu tun, die erstmal nicht schwierig zu lesen ist. Ja. Also ja. es ist es ist ähm, wesentlich zugänglicher als jetzt äh, für Will Beck äh, als jetzt ja. Will Beck zum Beispiel. Definitiv. Aber ähm, es, ich halte es ich, also ich habe mehr Mühe mit einem solchen Roman wie mit einem Willbeck. Warum? Mhm. Weil man so unglaublich viel Wissen ständig ver- erzählt bekommt. Also jetzt gibt es diesen Stamm, jetzt gibt es das, da gibt es die und die Konstellation. Äh, dann nächstes Kapitel erfahre ich eine weitere Konstellation. Also es ist ein äh, sehr Abarbeiten am Inhaltlichen, das ich aber brauche. Ich kann nicht ja. sagen, na, ich, ich springe mal zwei Kapitel weiter, dann habe ich ein großes Problem. Äh, während bei Houellebecq das Szenario einem nach 50 Seiten ziemlich klar ist und dann kann man sich sehr auf die Sprache konzentrieren, auf die Art der Beschreibung. Und hier muss man... Äh, The unglaublich dranbleiben, ja. dass man, also es ist ja. ein bisschen wie, wenn ich was aufbaue, äh, von äh, irgendwie, ich baue ein Regal auf und äh, über wenn ich muss bei jedem Arbeitsschritt genau dabei sein, damit mhm. am Ende das Regal auch steht. Und das ist, äh, glaub, also für mich ist das diese Art des des Lesens, das so sehr auf Inhaltliches aus ist ja. und nicht so sehr auf auf die Ästhetik oder die äh, Art der Beschreibung, habe ich da äh, meine, meine Schwierigkeit. Ich finde das eine super
2: äh, Beobachtung, weil ich glaube, genau das ist so auch der Kernunterschied zwischen den beiden. Mhm. Äh, Wellbeck ist, ich habe jetzt nicht so viel von ihm gelesen, bis auf diese Mhm. 100 Seiten, aber nach dem, was du erzählt hast, er ist ein Autor. Das ist so Mhm. seine Profession. Er versteht Mhm. sich als Autor und ich glaube auch so ein bisschen die Eitelkeit eines Autoren, sich in in seiner Sprache zu suhlen, in seiner Eloquenz, in seinem Wissen. Das das ist so ein ein Strom, in dem man sich so suhlen kann. In in seiner Qualität sozusagen. Und ich glaube, das ist vielleicht so sein vordergründiges Motiv. Nicht so sehr die idee von der wo er sagt okay, ich habe eine krasse idee sondern er so okay die idee ist vehikel um zu zeigen was für ein toller auto ich bin und und so ah, ja also, so, pass auf also bei, äh, äh, bei frank äh, herbert die idee nimmt er schon sehr ernst ja das, aber du sagst ja selber man hat ja. man hat nach den ersten 50 seiten verstanden worum es mhm. geht und kann im prinzip auch mal ein bisschen was skippen ähm, und bei bei frank herbert ist das so dass er in seinem kopf sich eine welt erschaffen hat und er ist sehr bemüht, das, also dem Leser zu erklären, pass auf, so als wenn es die wirklich gibt. Mhm. Pass auf, du musst das und das musst du aber verstehen. Das sind die noch und die sind da noch, weil du kannst die Handlungsweisen der Leute nicht verstehen, wenn du nicht vorher noch das und das verstanden mhm. hast. Und so, als wenn er wirklich einem das begreifbar machen möchte. Und er ist in der Form deswegen kein klassischer Autor, mhm. weil es eben nicht über diese Sprache, über die Schönheit der Sprache, genau, das ist, es ja. kommt über ja, ja. ihm, ja. weil er, ja. das ist ja genau das, was ich meine, die Art und Weise, wie er schreibt, ich, als ich das gelesen habe, da, dachte ich so, Sätze. oh fuck, ey, okay, ich werde nie irgendwie Autor werden, weil du <lacht> das vergiss es. ey. Wie du schreibst, das ist zu krass. Und das meine ich, die Qualität ja. Ja, ja. des, des ja. Schreibens ist ja. ganz anders, ja, viel, ja. viel, viel höher. Ja, tolle ja. Höhe. Ja, ja. Ich
0: kann ja mal ein bisschen, du hast ja schon ein bisschen vorgelesen, da kann man ja jetzt ganz gut den Kontrast vielleicht bilden. Das ist jetzt nicht ja. unbedingt, also es ist deutlich anders und ein anderes Niveau, vielleicht, wie du gesagt hast, aber äh, es ist trotzdem spannend. Ich war gerade, während ihr erzählt habt, hab bin ich immer wie so ein bisschen hängen geblieben, auch in der Erzählung, das ist schon gut beschrieben. Äh, Ah, die Würmer", sagte der Herzog. Eines Tages möchte ich mal einsehen. Vielleicht sehen Sie heute schon einen", sagte Keins. Wo es Gewürz gibt, da gibt es auch Würmer. Immer? Fragte Halleck. Immer", sagte Keins. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Würmern und Gewürz? Fragte der Herzog. Keins drehte den Kopf und Paul sah, dass er beim Sprechen die Lippen schürzte. Sie verteidigen den Gewürzsand. Jeder Wurm hat ein Revier. Was das Gewürz selbst betrifft. Wer weiß. Die von uns untersuchten Würmer lassen vermuten, dass sie in ihrem Innern ein, in ein komplizierter chemischer Austausch stattfindet. In ihren Drüsen findet man Spuren von Chlorwasserstoffsäure Chlor- und, and- voll und anderswo noch komplexeren Säureformen. Ich gebe Ihnen meine Monografie zu dem Thema. Und ein Schild bietet keinen Schutz, fragte der Herzog. Schilde? Hünte Keynes, wenn sie ein Schild in der Umgebung eines Wurmes aktivieren, ist ihr Schicksal besiegelt. Die Würmer kommen von ganz weit, um den Schild zu attackieren und ignorieren dabei alle Reviergrenzen. Niemand, der ein Schild trug, hat je einen solchen Angriff überlebt. Äh, wie erlegt man die Würmer dann? fragte Lito. Hochspannungselektroschocks gegen jedes einzelne Ringsegment sind die einzige bekannte Methode, einen Wurm im Ganzen zu töten, erklärte Keynes. Man kann sie betäuben und mit Sprenggranaten zerfetzen, aber jedes Ringsegment lebt für sich weiter. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Da stelle ich mir in einem Film total spannend vor, wie sie so einen, einen Wurm versuchen auseinanderzunehmen und das ist aber geil. Das wäre eine geile Angriffswaffe.
2: Ähm, ja, so ein Wurm Und Wenn, wenn, wenn du dann so zehn Ringsegmente <lacht> auseinandersprengst, hast du ja quasi zehn Würmer als Gegner. Also so ein Clusterwurm, über ja. dem Feind einfach absprengen. Ja.
0: Aber dann will ich mit dem Planeten auch nichts mehr zu tun haben, weil dann hast du da einfach zehn Riesenwürmer. Ähm, und dann ganz kurz noch, ähm, abgesehen von Atomwaffen wüsste ich nichts mit genug Sprengkraft, um einen großen Wurm vollständig zu vernichten. Sie sind unglaublich zäh. Warum hat bislang niemand versucht, sie auszurotten? Fragte Paul. Zu teuer, erwiderte Keynes. Ein, ein zu weites Gebiet, das man abdecken müsste. Paul lehnte sich in seinen Sitz zurück. Sein Wahrheitssinn, mit dem er die feinsten Untertöne heraushörte, verriet ihm, dass Keins Lügen und Halbwahrheiten mischte. Er dachte, wenn es einen Zusammenhang zwischen Gewürz und Würmern gibt, dann würde die Ausrüttung der Würmer auch das Gewürz vernichten. Das ist das, was du auch vorhin gesagt hast. Genau. Ähm, Es geht noch weiter, aber es wird noch andere Charaktere. Aber aber man man kann
1: da auch so ein Charakteristikum von Science-Fiction gut an dieser Stelle festmachen. Nämlich Science-Fiction beinhaltet ja Science. Mhm. Also Wissenschaft. Und Ganz viel Science-Fiction, also jetzt so ähm, populärere Science-Fiction, ist ja auch einfach die Darstellung von äh, fiktiven wissenschaftlichen Zusammenhänge. Also zu erklären, was kann da passieren und, und wa- was passiert kann dann, darstellt. wenn man dies nimmt und warum geht das nicht zusammen. Und das ist ja etwas, was hier äh, deutlich wird und was man ja äh, alle äh, alle paar Seiten in diesem Buch findet, dass eben äh, pseudowissenschaftliche oder das heißt fiktive wissenschaftliche Zusammenhänge erklärt werden. Und da äh, kommt ja eigentlich Science Fiction her. Deswegen ist ja auch ähm, so eben diese Wissenschaftsgläubigkeit, also dieser Positivismus so stark in diesen Büchern. Und das muss man, glaube ich, ähm, äh, sehr mögen, diese Art des, äh, des wissenschaftlichen, äh, fiktiven Beschreibens. Also mhm. es gibt schon Beschreibungen, aber es ist eben eher eine, eine Auseinandersetzung von äh, äh, technischen Gegebenheiten und wie sie zu verändern wären, dass irgendwas passiert. Das ist ja eben, äh, man liest das im Übrigen, habe ich den Eindruck, leichter, als man es im Film dem Film muss man das sehr stark reduzieren. Also wir lieben die Filme nicht, wo eine Viertelstunde Dialog ja. ist, wo man dann sagt, ja, aber dann äh, machen die da Photosynthese und da musst du da mit der Atombombe rein und was weiß ich. Äh, dann, dann dann sagt man, ja so, jetzt äh, wollen wir aber wieder mal wieder bei Action sehen. Und in äh, einem Roman, einem Science-Fiction-Roman, deswegen sind die auch alle so dick, ist man da äh, sehr viel aufgeschlossener. Beim Film mhm. äh, muss das viel, viel kürzer
2: Definitiv. Äh, Klar, laufen. kannst du so nicht machen. Ja. Ich, das ist natürlich jetzt auch eine Stelle, in der das sehr präsent ist, die ist aber auch absolut notwendig, weil ich weiß immer nicht, was zuerst war, die Hände oder das Ei, weil in dem Fall, wenn du diese Welt in deinem Kopf als Auto, du hast eine Welt, die du dir vorstellst, und dann musst du dir auch prüfen, sozusagen, dann klopfst hm. du da ab und zu mal so drauf. Und die Frage kommt natürlich, okay, diese Riesenwürmer so, Das sind ja Fragen, die du dir auch selber stellst oder wo du denkst, wenn jemand mir die stellt, wie antworte wie, ah, ja, ich die? Ja, wie mach ich mache ich das wasserdicht? Kann man was erzählt dich einfach erschießen. Genau. So, ja. geht nicht, weil, Und du musst die Welt ja irgendwie dann wasserdicht machen. Und genau das ist das, was passiert. Das ist eine Szene, da kommen die äh, Atreides quasi äh, auf diesen Planeten. Äh, Arrakis. Und äh, dieser äh, Kane ist sozusagen ein, ein, ein Abgesandter von den äh, Fremen. Und äh, der hat natürlich das Wissen über die Würmer und die Wüste. Und die ein fragen alte, ihn jetzt. Jäger. Ja, vielleicht. Nee, eben Nein, nicht. Okay, und, so ich gerade und das nur. ist halt total spannend, okay. weil auch, weil in der Szene, wo er dann sagt, sein Wahrheitssinn, er ist dann auch erzogen worden von der Bene Gesserit, also das sind eben diese Nonner, die über, äh, ja. auch übersehliche Fähigkeiten, die zum Beispiel, die haben so eine Stimme, mit der sie dich manipulieren können, könnte ich jetzt zum Beispiel mit dir sagen, du sollst sitzen bleiben oder so. und dann mach du, ich. würdest es so ein bisschen Jedi-mäßig, also im Prinzip. Oh, nee, lass mich gerade, ich bleib einfach. Ja, im Prinzip sind das, oder gleich mache ich schon eine Werbung. Du willst Werbung meine mit dir. nicht sehen. Aber das, ganz kurz, das nimmt, ganz. eigentlich nimmt das sogar die Jedis vorweg, so so, weil äh, das, was die Jedis machen, mit, wie ja. sie dann äh, jemandem ähm, irgendwas zuraunen und dann muss derjenige das machen, das, das, ist, das sind die Bene Gesserit. Ja, ich ja?
0: bin sicher, dass sich George Lucas generell an dem ganzen Kosmos auch...
2: Ja, wie, nicht wie das ja jeder macht. Ja. Ist ja auch ist völlig ja auch, legitim, aber ja, ich fand genau, das man schön zu sehen,
0: und dann äh, innoviert man. Durchaus
2: ja. vorstellbar, dass George Lucas diesen Aspekt der Jedis halt aus Dune hat, so. Er hat das mit Sicherheit gelesen, weil das ein Klassiker ist. Und Und wenn er das nur erzählt bekommen hat. Genau. Und... da gibt's was? (lacht) Dieser Fremen erzählt, er sagt ja nur, das sind hype und Lügen und so weiter. Und... Das ist lustig, weil in dem Moment, wie der Autor sich etwas ausdenkt mit Atombomben und Ringsementen und chemischen Verbindungen wo der er ist ja kein Chemiker, das denkt er sich aus, weil er denkt, okay, bis hierhin stimmt, überprüft ja. das jemand und die restlichen drei Prozent interessieren <lacht> mich nicht oder so. Ähm, und so ist das, so ist das für ihn auch, weil er versucht nur die an dem Tisch zu überzeugen, ja. aber er macht das aus einem Grund. Wenn bei Star Trek Tachionen reinkommen, immer dann, weißt ja, du, okay, genau, jetzt Zeitreise. hat er gerade
0: die drei Prozent ja. äh, angefangen. Ja. Ja. Oder Zeitreisen auch oder alles. Ja, ja sind ja immer ja, stimmt, die, die Zeit, für Zeitreisen. Genau, ja.
2: Zeitreiseimpulse, das ja, ist es. Ja.
0: Ähm, Wir sind leider jetzt fast äh, kurz, nicht kurz vom Ende, aber wir sind jetzt äh, beim mit dem zweiten Segment äh, fast schon am Ende. Wir müssen gleich noch mal Werbung machen. Ähm, ich würde aber gerne noch mal, um's abzuschließen, bevor wir dann zum letzten Buch kommen oder zur letzten Trilogie, noch eine Frage zum Ende. Du willst über das Ende vom ersten Teil auch nicht reden, oder? Weil, kannst, weil ich fand's, als ich mir mhm. das so angelesen hatte, dachte ich, krass, das ist ja irgendwie auch ist ja ein interessantes Ende. Also, äh, also irgendwie was, cool. M- Es ist ja Open-End, es geht ja auch weiter. Du musst es, wie gesagt, auch nicht spoilern. Aber vielleicht kurz sagen, was du davon hältst, würde mich interessieren.
2: Also, eingebettet in diese Geschichte ist ein größerer Konflikt sozusagen. Und der wird dem Leser zugänglich gemacht durch die Visionen oder durch den Überblick über die Zeit, die der Protagonist Paul Atreides, der Moor Dieb, der Außerwehe sozusagen, ähm, erlangt. Und äh, Ihm geht es eben darum, den Dschihad zu verhindern, also den den großen Krieg. Mhm. Und er ist, er wird zum Propheten dieser Fremen. Und die Fremen sind das Wüstenvolk, denen gehört eigentlich der Planet, aber die werden unterdrückt. Und die wünschen sich auszubrechen aus dieser Unterdrückung und ein äh, Paradies zu schaffen auf diesem Planeten. Und deswegen nehmen die alle Mühen, alle weltlichen Mühen auf sich für das große Ziel, von dem sie aber wissen, dass erst in zehn Generationen oder so passieren wird. Die sparen Wasser, horten das in unterirdischen Höhlen, das könnten sie benutzen. Stattdessen äh, recyceln sie jeden Tropfen ihres Körpers in diesen Anzügen und lassen diese Wassermassen da liegen, weil sie wissen, die werden gebraucht zur Umwandlung des Planeten. Man sieht, hier wird noch nachhaltig gedacht. Ja, die, <lacht> die Massen auch nachhaltig gedacht. Das so ja,
1: so ist auch ein Kern von Science-Fiction, da wird langfristig gedacht. Also das, was hm. wir gerade leider ja nie tun, ja. Bei, bei uns ist irgendwie so höchstens noch... Äh, bis 2020 sind alle mit E-Rollern unterwegs oder so. Ja, ja aber mehr kommt ja nicht. Bestimmt, und das ist, ja. eigentlich muss man Science Fiction lesen, damit man mal wieder lernt, langfristig zu denken und nicht nur ja. bis übermorgen. Genau. Gute Science
0: Fiction hat ja auch inspiriert. Also, ja. sehr viele, wir haben die Dinge uns irgendwie selbst Star Trek, in die Realität ja. gedacht. Die versuchen, äh, Star Trek ja. zu
2: erfüllen, wodurch Star Trek, das also ist fantastisch, aber
0: ja. Das ist definitiv, äh, hat das die Menschheit vorangebracht. Ja. Science Fiction hat definitiv geholfen, äh, Dinge zu entwickeln, wie, ich könnte nicht sagen, welche, aber ja. irgendwas, ne, usb Stick. Keine Ahnung. Also, es gibt auf ja, jeden ja, Fall. Die,
1: die ganze Raumfahrt. Also ja, die klar. Raumfahrt also ist ja seit, seit der Antike gibt es ja Raumfahrterzählungen, Monderzählungen und all das. Ja,
0: weil die die Ägypter so. besucht haben in ihren äh, UFOs. Deswegen ich glaube, es war etwas
1: anders, aber, aber das, das finde ich. Nee, nee, man, nee ich habe
0: eine Doku gesehen. Findet
1: man da, äh, das schon und, und ja. ähm, da wird äh, genauso gedacht, ja.
0: Wir kommen gleich zu äh, dem großen Abschluss und da geht es dann eigentlich um genau die Themen, die wir jetzt schon alle angerissen haben und dann auch noch mal wieder in einem großen galaktischen Ausmaß. Da geht es dann um die Foundation-Trilogie. Das sind auch drei Bücher von Asimov, äh, die auch so, dass, dass, ja, den Fortgang der Menschheit weiter erzählen auch bis hin bis ja, also ich weiß nicht, wie viele Jahre. Ich würde sagen mehr als 20.000 Jahre. Aber letztendlich geht es darum, dass die Erde von, äh, dass, dass das Universum von Millionen von bewohnten, von den Menschen bewohnten Planeten äh, besiedelt ist und alles was danach passiert. Das aber machen wir nach der Werbung. Äh, Da ist die Kamera, ne? Da ist sie jetzt. Okay, Äh, wir machen kurz Werbung. Ihr könnt währenddessen, könnt ihr das schnell durchlesen. Es sind nur, mein Gott, das schafft ihr. Das sind 880 Seiten. Ähm, Wir sehen uns dann gleich wieder und dann äh, wird abgefragt. Also, bis gleich. Ah. liebe Bücherratten, auch mal, auch mal an den Körper denken. Einfach mal die drei Bücher des heutigen Themas aber mal hundertmal hochheben, ich bin sicher, da passiert was. Und dann werdet ihr zum Neomenschen, dem besseren Menschen. Äh, und dann habt ihr vielleicht auch mal Zeit und Lust, Foundation zu lesen. Das nächste Buch in ich unserem Special. Das ist eine fantastische
2: äh, Idee, dass man Bücher wie Hantelscheiben vermarktet und du dann mit jedem Buch deinen Geist als auch deinen Körper stärken kannst. Und dann kannst du die immer, wenn du ein neues Buch gelesen hast, legst du die neue Handelsscheibe auf und
0: Um Dwayne The Rock Johnson zu zitieren, ja. in dem großartigen äh, Spielfilm Hobbs and Shaw, äh, <lacht> nachdem er Nietzsche zitiert hat ich habe es ja. nicht nur hier, sondern auch hier. Ja, man merkt's nur nicht. Ja, das wäre wär ein guter Gag für, für in dem Fall hier Jason Statham gewesen. Ja. Hat er nicht gemeint? Du nee. solltest einfach ne, nachträglich müsste man Filme noch verbessern können.
1: Ja, das, das kann man das ich
0: das sehr, sehr sehr. Oft. Wenn man irgendwann, wenn alles digital ist, ja. wenn irgendwie schon, wenn die alle längst tot sind und nur noch ihre digitalen Avatare irgendwelche, dann gibt's immer noch Fast and the Furious ja. in 20.000 Jahren. Aber mit Raumschiffen dann? Äh, ja. ja.
1: Und muss ich Ex- dann immer noch Filmanalysen dazu
0: machen? Ich hoffe, nein, dein die dein Kopf in einem Glas oder der digitale äh, Wolfgang Schmidt, ich weiß nicht, was es dann geben wird. Das ist eine gute Frage, um vielleicht mal jetzt das einzuleiten. Würdest du dich äh, es wäre wirklich möglich, nicht nur theoretisch, sondern es ist möglich morgen. Kostet auch nichts, du kannst es machen. Digitalisieren lassen, ja oder nein? Nein, auf keinen Fall. Warum? Ich bin, äh, ich, bin das das ich, wahnsinnig. ich bin, was das anbelangt, äh, sehr konservativ. Das muss bin, aber ko- konservativ, ein, das ist der
1: ein, ultimative Konservatismus. Ich bin, bin, bin ein Gegner de, des Transhumanismus, ganz entschieden. Ja, aber du kannst doch dich selbst konservieren. Was ist denn. Ich noch? möchte mich nicht selbst Ich bin sehr äh, froh, äh, man, die, der. macht mich wahnsinnig. Eine, eine, die, äh, erst die äh, Kenntnis über die Endlichkeit versetzt einen ja in Aktion. Und deswegen, weil ich, weil, also ich habe so vor, so um die 100 zu werden, ja, also ein bisschen habe ich noch, und deswegen bin ich besonders aktiv. Und lese zum Beispiel ganz viel, weil ich immer denke, oh Gott, äh, was ich noch alles lesen muss, das schaffe ich ja gar nicht. Aber und, und deswegen lese ich den ganzen Tag. Hm. Ja. ja, aber das
2: ich, ist super. Ich, ich finde das total schön, dass du so positiv dich deinem Schicksal, ähm, stellst. stellst, ja. ja. Aber ich, ich, das sagen viele immer, das ist quasi erst, die Endlichkeit macht das überhaupt erst so schön. Und ich finde das immer so ein bisschen schwach, ehrlich gesagt, weil wenn du das Damoklesschwert der Endlichkeit über dir brauchst, um überhaupt mal irgendwas mhm. zu machen, das ist ja eigentlich auch ein Eingeständnis von Schwäche. Das sagst du wahrscheinlich jetzt, du meinst es gar nicht so, man muss sich ja irgendwie damit arrangieren. Mhm. Aber, ähm, ich glaube, dass, vielleicht ist das so wie wir mit Geld. Wenn man erstmal sterblich war und dann unsterblich wird, ist es vielleicht besser, macht einen glücklicher, als wenn man in diesen Zustand hineingeboren wird und es nie anders kannte. Äh, ich würde das sofort machen. Ähm, ich, ich würde auch. sofort die 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 äh, ewige Jugend und Unsterblichkeit würde ich sofort annehmen. Ähm, ich würde wahrscheinlich alles opfern also auch wissend also ich würde auch
0: ich würde wahrscheinlich ich, das ist ja immer nicht selbst man erschafft eine digitale ja. kopie von sich selbst ist wie beamen da komme auch nicht ich an also ich mir ist das bewusst ich würde es trotzdem machen und mich opfern meine fleischliche hülle opfern dafür dass ich in der Kopie, digital für immer. Aber das warum? muss das Ego eines, eines On-Air-Gesichtes sein, oder? Ich weiß nicht anders. Also ich hab du Art. hast das aus anderen Gründen. Du willst die Welt bis zum Ende. Ich will einfach nur existieren bis zum Ende. Ich, ich will das alles sehen. Alles ja. verstehen ja. Ich und Geschichte. sehen. Ja. ja, Unterhaltung will ich auch haben. Aber ich ja. sag mal, es ja. ist mir Es gibt egal, von ob einen, einen
1: schönen Satz. Er wurde mal gefragt, äh, ob er Angst vor dem Tod hat. Und dann sagt er, äh, die Vorstellung... Und er hat das Interview dem Fokus gegeben. Das ist das Schöne, ne? Er hat das Interview dem Fokus gegeben und sagte, die Vorstellung... Äh, an irgendeinem Montag nicht mehr den Spiegel in der Hand zu ja, haben, ja. sei für ihn doch äh, so irgendwie bedrückend. Das ist sehr sehr <lacht> schön, ja. ja. Ich kann das natürlich nachvollziehen, aber äh, ich finde eigentlich ganz äh, ganz gut. Irgendwann muss auch äh, Schluss sein und solange muss man äh, seine Pflicht
2: tun. Ich bin sehr kantianisch auch da. <lacht> das ist eine sehr lebenspielerische. Vielleicht, vielleicht ist es auch so ein Zyklus. Ich habe gerade ein Buch gelesen, ähm, wo das da gibt. es Dann eine äh, Spezies sozusagen, die lange vor den Menschen existiert hat und die hat das dann irgendwann so gemacht, die haben das Universum als Großrechner gebaut, äh, weil das Universum starb und die wussten, alle Spezies haben sich dann zusammengeschlossen und die wussten, dass das Universum stirbt und haben äh, das Universum als Rechner gebaut, um ein Universum zu berechnen. Und das Universum schrumpft in sich zusammen. Und je mehr das zueinander schrumpft, desto dichter sind die Planeten und so, Also desto, desto dichter ist die Rechenmasse, desto schneller rechnet der, desto mehr Zeit haben die in der virtuellen Version des Universums, bis sie an dem Punkt, an dem kurz vorm Kollaps, das leben sie genial. in der Unendlichkeit. Weil sie so viel Rechenkraft die in diesem Moment haben, Form, Genau, dass sie ja. in der Singularität, in der Unendlichkeit sind. Und da haben die ganzen Spezies und sich irgendwann zu einem Klumpen, äh, einer Kollektivintelligenz zusammengefügt, können sich da auch wieder von abspalten, wenn sie wollen. Und die äh, erfahren einfach die komplette Existenz. Und dann gibt es irgendwann einen Punkt, damit sind sie ja mit durch. Da haben sie alles einmal gemacht. Und das ist eigentlich der Punkt des Todes. Und dann habe ich überlegt, mir, und dann wäre es smart, wenn die dann wieder sich quasi fleischlich machen würden. Einfach weil noch sie sagen, von vorne. Jetzt, jetzt ja, brauche ich die ja, ja. Endlichkeit, weil jetzt habe ich alles gesehen. Ein und letztes dann Mal noch. Dreht sich dieses Rad immer weiter. Vielleicht ist, sind wir einfach gerade in dem Zyklus.
0: Das ist so super, weil das passt auch gut. Und wir können jetzt wunderbar zu, ähm, zu Foundation gehen, weil genau darum geht's. Der der ewige Zyklus, äh, das etwas auf wächst seine Blüte erlebt und dann verendet und aus diesem äh, aus diesem Ende aber ein neuer Anfang entsteht und genau darum geht's. Äh, es geht um auch eine Zivilisation sehr sehr weit in der Zukunft ähm, die wirklich und so wird sie beschrieben und ich, mir fällt das immer unglaublich schwer mir vorzustellen ich sehe das dann nur als nee, als Zahlendropping aber es, mhm. sie sprechen von Millionen bevölkerter Planeten ich denk, das ist wie weit in der Zukunft muss das sein damit das realistisch ist aber gut ähm, trotzdem haben sie nur Atomkraft <lacht> das ist so das ja. Maximum ähm, das liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass das in seiner Welt, da sind wir wieder bei, wir können uns teilweise nichts Besseres vorstellen. Atomkraft war einfach das, das Ding. Das, ja. mhm. Und äh, es ging nur noch darum, Atomkraft kleiner zu machen. Und sie haben in dem Fall, wenn es um Technik geht, die hoch spezialisiert ist, dann sind es immer miniatur, äh, miniaturisierte Atomkraftwerke in, weiß ich nicht, deinem Buttermesser. Die Leute also, dachten
2: wirklich früher so, das war die Zukunft, genau. die Leute dachten mit, zu Beginn der Atom- des Atomzeitalters, dass äh, jedes Küchengerät, ähm, jedes Auto wird, mhm. jeder
0: wird einen eigenen Atomreaktor machen. Es ist genau das, genau dieser Geist ist... Ja. Lei- also leider finde ich es eigentlich nicht, aber man, man muss technisch, wenn man Star Trek erlebt hat, muss man sich gedanklich ein bisschen in eine kleinere Blase irgendwie äh, denken. Äh, aber das dann auf galaktischem Maßstab. Also sie sie haben diese Technik, aber sie reicht, um eben das Universum zu erforschen. Und äh, da gibt es einen Wissenschaftler, der König, der natürlich der König seiner Art ist, äh, Selden. Und der, will, der ist so ein bisschen eigentlich ich sage jetzt nicht autobiografisch, aber es soll die Person äh, Asimov sein, mehr oder weniger, die, die sich selbst reingeschrieben hat und die hat ähm, die Psychohistorie begründet, was ich super interessant finde, weil es ist im Grunde eine Art Wissenschaft, die darauf basiert, nicht, dass man, also man, es, geht, es geht darum, mit wissenschaftlichen Methoden die Zukunft vorauszusagen, aber natürlich mit Methoden der Wahrscheinlichkeitsberechnung, aber auch der gesellschaftlichen äh, Gesellschaftspsychologie. Und es gibt noch eine Menge andere Dinge, wo du wahrscheinlich viel mehr dazu sagen könntest als ich jetzt. Ähm, denn das, ich finde das total glaubwürdig, diese Idee, dass man vorausberechnen kann, wie sich eine Gesellschaft hinentwickelt. Äh, was ja auch äh, Autoren dann teilweise machen, wenn sie, vor, wenn sie 20 Jahre in die Zukunft denken und dann äh, zutreffen auch diese Voraussagen. Ähm, und äh, er macht das aber in einem ganz anderen Maßstab und zwar berechnet selten, dass das erste galaktische Imperium irgendwann enden wird in der in der nahen Zukunft. Was natürlich in dieser Zukunft halt bedeutet vielleicht 100 Jahre. Ähm, und dann geht es eigentlich ab dieser Prämisse ausgehend nur noch darum, dass Selden versucht, die, und das ist das Interessante, die unaufhaltsame äh, Zeit der Barbarei, die auf das Ende des römischen Imperiums zum Beispiel auch äh, folgen wird, die zu verkürzen. Also, die erste Drittel des ersten Buches geht nur darum, dass er Leuten das sagt, die natürlich aus allen Wolken fallen und völlig äh, das nicht glauben wollen, so wie man halt das nicht glauben will. Wie soll denn das enden? Und er sagt, doch, die Anfänge haben schon angefangen und es wird sich äh, eben weiterentwickeln. Und äh, wir haben eine Zeit der Barbarei von 10.000 Jahren vor uns. ähm, äh, Und es geht nur noch darum, die zu verkürzen. Und um sie zu verkürzen, hat Selden diese Idee an zwei Orten äh, der Galaxis, die er berechnet hat. Das wird natürlich jetzt nicht im Detail erklärt, warum und so. Aber es hat auch einen Grund, weil es später zu einem kleinen Twist kommt noch. Ähm, Also, sie suchen sich zwei Orte der Galaxis aus, wo dann zwei Foundations gegründet werden. Und diese Foundations sollen mit den besten Wissenschaftlern sowie eine Arche ausgestattet werden und sollen unabhängig voneinander, das ist auch noch ein wichtiger Plotpoint, das Wissen der Welt konservieren. So und dann helfen bei der Phase des Wiederaufbaus. Und jetzt kommt's. Selten sagt aber den Leuten wirklich nichts. Also er, er schickt sie dahin mit einer falschen Aufgabe, nämlich der Aufgabe, diese Bibliothek zu bauen, sagt ihnen aber nicht, was danach passiert. Alle verlassen sich auf ihn. Und dann, wenn sie da sind, sagt er ihnen mehr oder weniger, ey, war eine Lüge, vergesst diese Bibliothekscheiße, ihr die seid ich so schön die Hoffnung. Fand. Ja, das das ist ja auch eine schöne Idee und es ist irgendwie eine logische Idee und irgendwie, sie machen dann beides trotzdem so ein bisschen, also sie halten trotzdem das Wissen so aufrecht, aber eigentlich mehr, und das ist das Interessante zu einem strategischen äh, Aspekt, nämlich, weil es geht darum, Macht zu erobern, es geht nur noch darum, am Ende das, also ich ich habe nur bis zum mittleren bis zur Mitte des zweiten buches gelesen wo es sich hauptsächlich mit der ein foundation be- befasst und den, den konflikten ne, die daraus entstehen im verlauf der nächsten hunderte von jahren und es ist sehr interessant zu sehen, wie sich diese Foundation, die am Anfang eine Enklave aus Wissenschaftlern ist, äh, durch diese Konflikte, sie sind in einem Gebiet, wo nur um sie herum sind quasi mittelalterliche Planeten, die auf ganz rudimentäre Art noch über Raumfahrt äh, verfügen, quasi die alten Relikte noch äh, nutzen können. Und ähm, sie sind wirklich am zerfaserten Rand der Zivilisation. Und da sind sie natürlich so ein bisschen äh, allen ausgeliefert. Und aus dieser Not heraus müssen die Wissenschaftler agieren. Und das hat wiederum selten vorberechnet. Und so entwickelt sich dann dieser Plot, der eben nicht an diversen Helden oder oder Figuren festhängt, sondern, und das ist für manche vielleicht schwer, mehr den Verlauf dieser Foundation betrachtet. Also immer wieder kommen verschiedene Charaktere zu zu, äh, zu Rate oder dürfen, dürfen Konflikte lösen, aber dann ist ein Zeitsprung, 50 Jahre, und die Person von eben ist plötzlich Anführer von irgendwas, ist vielleicht äh, auch mental ganz woanders oder hat hat einfach aufgegeben, dass der Plan irgendwie funktioniert nicht und sie sind an einem ganz anderen Punkt und es gibt einen anderen Konflikt, mit dem keiner gerechnet hat. Also, es gibt immer wieder so Zeitsprünge, äh, wodurch man die Charaktere schwer vor Augen hat und natürlich schnell verliert, weil die auch sterben. Aber das große Ganze, und das ist so ein bisschen auch der Kern des Buches, das große Ganze, die Foundation, die Idee, Äh, das das Zweite reicht sozusagen zu Kickstarten. Ähm, Das bleibt. Und es entwickelt sich aber wirklich ganz anders, als man am Anfang denkt und wird immer mehr zu so einem taktischen Machtspiel. Und da, und damit höre ich jetzt mit meinem Monolog auch auf, und ihr könnt gerne was sagen, da, finde ich, zündet dann auch so die Idee von äh, Asimov für diesen Roman, dass es eben nicht um Gewalt geht, dass es darum geht, äh, dass dass Gewalt die letzte Zuflucht äh, des Ideenlosen sozusagen ist. Also das übliche, nur dumme Hauen zu und alle anderen finden smartere Wege. Und es sind nun mal einfach Wissenschaftler und super smart Leute. Und äh, sie sie entdecken dann zum Beispiel die Religion als Mittel zum Zweck. Dann entdecken sie äh, den Handel als Mittel zum Zweck. Sie haben ja als einzige auch Schutzschilder. Sie haben als einzige hochtechnisierte Waffen und alles Mögliche. Sie könnten im Grunde Also, es wird immer so demonstriert, dass sie schon von Anfang an allem technologisch überlegen sind, nur eben zahlenmäßig nicht. Und dann holen sie aber auch durch diese Mittel der Religion und des Handels auch die Zahlen. Und dann sind wir aber am Anfang schon des zweiten Buchs, und dann weiß ich nicht, wie viel ich spoilern soll. Aber dann gibt es natürlich auch Dinge, die überhaupt nicht mehr mit dem, was Selden vorberechnet hat, zusammenpassen. Und dann Voraussagen kommen, er hat Hologramme immer aufgenommen, die dann immer wieder regelmäßig quasi erzählen, so, ihr seid jetzt hoffentlich bei folgender Sache. Ich kann euch nicht sagen, wie es weitergeht oder so, aber äh, ihr seid nah dran oder so. Es gibt dann immer so Clues, die aber nicht wirklich helfen, aber die sagen, okay, wir sind auf Kurs, später, rückblickend. Dann aber gibt's den Moment, wo du merkst, fuck, jetzt passt es eben nicht mehr. Dann gibt's einen Antagonisten, der wird Maultier genannt, der ist sowas wie Neomensch, denn er ist ein Mutant und schafft es innerhalb kürzester Zeit, diese Foundation komplett in Schutt und Asche zu legen. Und da bin ich gerade. Wo quasi eigentlich alles im Arsch ist und man nicht genau weiß, okay, was ist denn jetzt mit den seltenen Voraussagen? Was ist denn jetzt mit der Foundation? Und da ist jetzt der Moment, wo man zu der anderen Foundation gerade überwechselt, zu der zweiten Kopie. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was da passiert. Das ist jetzt mein Stand und es gefällt mir mega gut, weil es sich echt gut liest. Es ist jetzt nicht, ähm ja, es ist wie alle von Asimov geschrieben, halt sehr so sehr verliebt in diese in diese Technik von damals noch und ein bisschen wie so noch wie der Opa. Dialoglastig. Sehr Dialog Fast alles wird zu durch Dialoge gelöst. Mit zu viel gut, zu wenig beschreibendes, ja, zu viel
1: reden. Ja. Stimmt. Also er hat das ja auch äh, immer mal wieder zugegeben, dass das so ist, dass er so schreibt. Also äh, das, ich äh, muss sagen, da wären gerade bei solchen tollen, spektakulären Dingen, die er da einführt, äh, Beschreibungen manchmal viel interessanter, als sich ja. das immer
0: so in clip dialogen so zu, zu Schlachten, arbeiten. die nur so abgehandelt ja. werden. Sie, äh, das ja. Mauti hat alle unsere Kreuzer zerlegt. Ja. Und denkst du, was, das war doch noch zehn Seiten vorher, ja. war das doch noch die krasseste Streitmacht, wie ist das passiert? Ja. Wird nicht beschrieben. Ja. Also das ist das ist schon so
1: Literatur kann man sagen. Also ja. da also ja, ja, funktioniert sie äh, sehr einfach. Also wenn man jetzt diese neue Ausgabe äh, von 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 Heine äh, liest, da gibt es ein sehr gutes Nachwort, äh, wo auch Asimov so eingeordnet wird, auch sein Geschichtsbild. Äh, du hast ja gerade dieses zyklische Gesch- Geschichtsbild, ist ja auch hochproblematisch. Also äh, gerade in Deutschland hochproblematisch. Es gibt ja in den 20er Jahren das Buch, der Untergang des Abendlandes, erschienen von Oswald Spengler, das auch von so einem zyklischen Geschichtsverhältnis ausgeht. Und, da, und das sagt natürlich auch, dass äh, damit sozialer Fortschritt und so ähm, eigentlich es ähm, den nicht gibt oder so. Also der, es gibt dann noch ein zweites Buch von so eine kleine Schrift von äh, Oswald Spengler, die heißt Pessimismus? Fragezeichen. Und dann sagt er am Ende, dass du gar nicht Pessimismus hätte, das einfach nur beschrieben und äh, zu einem Goethe werden es die Deutschen nicht mehr bringen, aber zu einem Caesar bestimmt noch und damit ist natürlich dann äh, wenn, wenn äh, dann die Geschichte, kennen wir, äh, Hitler gemeint, also er wusste nicht, mhm. was Hitler meint, aber, im aber, er aber das ist diese Art des, des äh, Geschichtsdenkens, das äh, natürlich sehr, sehr äh, problematisch ist, weil man damit auch ganz viel rechtfertigen kann. Also zum Beispiel auch, dass äh, Leute sich opfern äh, für irgendeinen sinnlosen mhm. Grund und so. Das ist, glaube ich, die diese dunkle Seite bei, bei Asimov. Was ich wiederum faszinierend finde, ist, dass das wirklich ein Autor ist, der wahnsinnig viele äh, Leute im Silicon Valley und so geprägt hat. Also mit all den Dingen, ja. die da so beschrieben werden. Und ich hatte kürzlich ein Buch von Michio Kaku, einem Teilchenphysiker gelesen, das heißt Abschied von der Erde, wo er einfach mal äh, Hypothesen aufstellt, wie dann das möglich wäre, ein Leben im All. Der bezieht sich ständig auf Asimov mhm. äh, und, und, und dankt ihm auch quasi für diese ganzen Visionen, die er da hat. Und äh, das ist schon erstaunlich, was da äh, alles drin ist. Literarisch muss ich sagen, <lacht> ja. ist es ähm, m-
0: mitunter mühsam. Es ist so, ich, ich meine, ich feiere Asimov für die Ideen, aber mit ja. dem heutigen, mit dem, was man heute schon über Technologien weiß, liest man das natürlich als das, was ist, eine etwas naive Sicht der Zukunft. Und dann ist es eben literarisch auch nicht wirklich wertvoll. Aber es ist halt gut zu lesen. Nicht umsonst, ganz viele ähm, Filme basieren letztendlich auf seinen Geschichten. Ja. Ob jetzt nur in der Prämisse oder grob die Idee. Ich meine, iRobot liest sich anders als der Film, letztendlich mhm. ganz anders. Aber ich mag dieses Philosophische, was er auch später entwickelt hat. Auch in Foundation wird das später erst, kommt das rein, Diese der erste Android, äh, das erste Mal, dass eben Wissen äh, wirklich über Generationen äh, behalten werden kann, dass Menschen oder nee, Entitäten ewig leben können, das das hat er wirklich angestoßen. Mhm. Also insofern ähm, feiere ich das dafür. Aber ja, es ist leicht zu lesen. Pulp ist, trifft's gut. Sci-fi-Pulp.
1: Aber, aber dann eben doch äh, große Themen und, und auch äh, lange behandelt. Also das finde ich ja interessant. Man hört ja heute äh, sehr stark auch so immer in den Medien so die Meinung, äh, man kann zu komplexe Sachen, das geht jetzt nicht, muss alles auf 1.30 sein. Und äh, der macht ja genau <lacht> das Gegenteil <lacht> ja. und hat aber hier einen Weltbestseller geschrieben. Also es, es ist durchaus so, dass Leute äh, willens sind, äh, sich mit sowas Langwierigem auseinanderzusetzen und auch eine
2: gewisse Komplexität durchaus schätzen. Ich finde, das ist auch mal so ein bisschen Religionsersatz. Weil, ähm, also diese, dieses Grundbedürfnis ja. des Menschen, irgendwie seinen Horizont zu erweitern oder, oder sagen wir mal so die Existenz eines erweiterten Horizonts ähm, zu wissen, das ist ja irgendwie so ein Grundbedürfnis. Weil sonst, ne, also alles, was irgendwie endlich ist und sterblich und klein, das macht uns irgendwie Angst. Und, und die einen finden das vielleicht in der Religion und die anderen finden das vielleicht in der Sci-Fi, in der Technologie. Hm. Ja, ein so bisschen. Ja. Und deswegen können, glaube ich, so Sci-Fi-Ideen Gedankenspiele eben auch so ein Stück weit Religionsersatz sein. So, und ich denke,
0: die Verheißung von ewigem Leben, ja. also in mhm. dem Fall jetzt Digitalisierung oder. Ob was das jetzt machst?
2: das Paradies ist in das einem biblischen Sinne oder ob das jetzt zum Beispiel eine Singularität ist, in der du dein Leben äh, gen- exakt so gestalten kannst, äh, wie du es gerne hättest, weil es eben. Äh, eine Illusion ist ein Holodeck oder was auch immer du, ne, es keine Materie gibt, sondern alles irgendwie berechnet wird. Das ist ja fast egal. Also, wenn du in diesem Paradies bist, ist es jedoch am, am Ende des Tages egal, ist es jetzt das oder das ist es das mir doch egal. So ähm und deswegen, finde ich, gibt's da schon aus, durchaus Parallelen. Und wenn du sagst, du bist ein Typ, der einfach mit Religion nichts anfangen kann, so findest du dich vielleicht in der Cypher wieder. Und jemanden wie Asimov, der einfach einer der, der Founding Fathers, der Altvorderen sozusagen äh, ist, ja. auf dem steht da ja ganz viel. Also wie, mhm. wie viele Leute stehen auf den Schultern Asimovs, die, die heutzutage Technologie weiterentwickeln und Visionen haben und inspiriert werden. Das Gleiche wie mit Roddenberry oder so. Wie viele Leute wurden von Roddenberry inspiriert, in die Raumfahrt zu gehen oder so weiter? Und bringen jetzt die Menschheit voran. Ja. Und wenn du dann natürlich dann zurückblickst, zack, 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 okay, das basiert auf Asimov, alle feiern den oder feiern den, und dann wirkt das nicht mehr zeitgemäß und es wirkt veraltet, aber es ändert nichts daran, dass die Menschheit darauf steht. Sozusagen.
0: Ja, man muss im Referenzrahmen der damaligen Zeit ja, natürlich. sehen, das ist ja. auf jeden Fall. Ja. Und das kann man aber auch. Also man kann das mit so einem, ach ja, süß ja. irgendwie, wie sie da, wie alles, wie wirklich jedes Butter, es gibt atomgetriebene Buttermesser, ich schwöre. <lacht> also allein, ich weiß, wie soll das überhaupt funktionieren? Was Und
1: genau macht dieses Messer? Weiß kaum noch jemand, was ein Buttermesser ist. <lacht> <Ja. lacht> ja,
2: ne? ja. ja, ah. Es erhitzt die Schneide, weil die Butter ja. im Kühlschrank hart geworden ist.
0: Aber es gibt eine Sache. Oh, die, die, gut, dass ich die noch mal, Mann, das freut mich. Gut, dass ich das noch mal, äh, dass mir das jetzt gerade noch kam. Ich, ich schwöre euch, ihr werdet auch, euch äh, wird's wie Schuppen von den Augen fallen. Ihr habt doch bestimmt Futurama geguckt. Mhm. Nein. <lacht> Entsetzt. Das ist, Na, das ist doch so, genau so eine generelle Enttäuschung. <lacht> 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 ich liebe Futurama, okay. Aber da gibt's, äh, da spielt Fry, ähm, spielt dann so ein Instrument, was halt die Intellektuellen spielen. Und es gibt einmal, da ist da, äh, ist da ein Eiersandwich von der äh, raststätte und das ist natürlich bakteriell total verseucht. Und dann äh, hat er Bakterienwürmer im Kopf, die machen ihn aber smart, weil sie seine Muskeln trainieren und ihn smarter machen. Und dann kann er dieses Instrument spielen. Und das ist so ein Instrument, wo du so spielst. Und dann existiert, äh, um äh, aus dem Instrument wächst dann so eine Welt, wie so eine Virtual Reality-Welt, um dich rum. Und je nachdem, wie du gut du dieses Instrument spielst, verändert sich die Welt und kannst quasi wie so eine epische Opera kannst du so Geschichten erzählen. Das ist eine super schöne Idee. Und ich, ich habe das immer in Futurama gesehen und fand es halt irgendwie echt geil, weil es das eine coole Idee ist. Und dann lese ich, die Foundation zum ersten Mal und da ist dann genau der Ursprung drin tatsächlich, nämlich ein Gaukler, der für das Maultier irgendwie arbeitet, der oder der dann gefangen genommen wird äh, und und quasi gegen das Maultier so ein bisschen aussagt und der kann dieses Instrument spielen und spielt das glaube ich auch in einer äh, ausufernden Szene für ein paar Seiten lang und das fand ich so geil mich, mich also ich wusste nie mhm. wo das herkommt ne? und jetzt mhm. kann ich ich sehe jetzt die Parodie dessen und weiß wieder wieder so ein Baustein mehr so in meinem Sci-Fi Grundwissen. Ne? So. Mhm. Weil man, ich habe echt viel gelesen, aber wie gesagt, sowas dann auch nicht. Also es ist ja, ja. Die, die, das Fundament, von dem du sprichst, ist ja wirklich nicht nur eins, sondern es sind ja insgesamt so viele Bücher von so vielen äh, Autoren, mhm. äh, man kann die gar nicht alle, oder es ja, wird zumindest schwer. Mhm. Aber dieser Aspekt mit dem mit dem Religionsersatz ist ähm, ja heute eben
1: ganz ganz stark, wenn man auch sieht, wie neue Produkte oder so präsentiert werden vom Silicon Valley, dann ist das ja auch immer sind das immer so kleine Erlösungen, die versprochen werden, äh, mhm. mit, mit denen man äh, schon eben äh, ein bisschen Paradies auf Erden äh, bekommen kann. Und dieser Transhumanismus jetzt von Ray Kurzweil oder auch Nick Bostrom oder so oder auch Elon Musk ist zum einen ja der, der, der ständig warnt vor dem, was künstliche Intelligenz, man können ja. zugleich investiert er aber sehr stark, dass er auch davon profitieren kann. Also da sie, also mein Plädoyer da ist ganz stark, wir müssen eigentlich heute zurück zu einer Religionskritik, aber nicht mehr uns an den alten Religionen abarbeiten, also mit an den neuen ja. Kritik an der Kirche, ja. da läuft man, rennt man ja offene Türen ein. Aber äh, ich glaube, man muss jetzt wirklich an dieser Technikgläubigkeit äh, ganz stark äh, rütteln, weil die natürlich auch sehr, sehr demagogisch eingesetzt werden kann, wie wir ja auch in den äh, Romanen da immer wieder
0: erleben, über die wir heute gesprochen mhm. haben. Ich finde, obwohl wir unterschiedliche Ansätze haben, sowas unsere Digitalisierung angeht, finde ich, hast du recht, man muss daran rütteln, allein schon deshalb, weil es ja das Fundament der Zukunft sein soll und deswegen dann auch tragfähig sein soll. Mhm. Man muss das hinterfragen und gucken, ob da Löcher drin sind, so in Mhm. der ganzen Moral und Ethik. Und und man kann auch sagen, ist es vielleicht auch eine falsche
1: Prämisse. Also man muss ja zum Beispiel bei den Singularitäten erstmal die Prämisse mitgehen, dass unser Gehirn wie ein Computer funktioniert und äh, da würden auch einige Neurowissenschaftler sagen,
0: nein. Und den
1: schließe ich mich an.
0: Ja, ich ich befürchte, dass du recht hast, aber ich, ich halte du an diesem für, Traum,
1: du möchtest dein Computer sein.
0: Ich will einfach und dann ich will sendest du dauernd. Nee, ich würde dann 24 20 Stunden. Ach so, ich dachte, ich brauche ja kein, ich brauch keine Miete mehr, kein Geld, ich muss nicht mehr arbeiten. Achso. Ich kann einfach nur sein und existieren und und eben mir an Dinge anlesen. Ich habe dann Memory Banks, ich brauche nichts mehr dachte, vergessen, die, allein das die, die 24 Stunden Bildschirmpräsenz haben. Also, ich kann sicher, pff, ja, ich könnte schon die ganze Zeit laufen. Ich, äh, Instanzen <lacht> von mir.
2: Ich, ich habe ja, copy pasted ich.
0: Ja. ja, das ist, ähm, Ach, ich habe vergessen, wie das heißt. Aber das ist jetzt auch, das habe ich ja auch schon hunderttausendmal. Äh, Charles Schoss ähm, der hat äh, Accelerando und andere mhm. Sachen geschrieben, ja. wo dann auch, wo, wo Leute so halb digital arbeiten mhm. und Kopien von sich digital verschicken, die dann Aufträge für sie, für ihn erledigen, sozusagen wie so kleine Vasallen, die irgendwie machen, äh, sind Kopien von mir, die aber die Arbeit machen und ich mache nichts und die sind auch noch happy dabei. Also da, da arbeite ich hin, dass ich mich selbst irgendwie einfach vervielfachen kann äh, und dann nichts mehr machen muss. Darum geht's doch am Ende, nichts mehr machen. Wie Baron Harkonnen oder äh, der nur noch in seinem Schwebesessel.
2: Ja, aber der intrigiert zumindest noch ähm,
0: kräftig. <lacht> Siehst du, das hättest du bei mir
2: nicht. Ja, aber ich finde, aber so Instanzen, da müssen die Instanzen die Arbeit machen und in wer, inwiefern die ein Bewusstsein haben, was äh, deinem gleicht, ähm, weiß man ja nicht. Und wenn du dann einfach ja, die wissen, Kopie was ich wollen dir, würde. Ja, aber du verurteilst Kopien von dir, die Arbeit zu machen, die du nicht möchtest, aber wenn die Kopien sehr gut sind, sind sie nicht mehr unterscheidbar zum Original und dann gibt's nicht nur einen Simon, der leidet, sondern du verteilst das Leid auf die digitalen Schultern von vielen Simons und deswegen ist das für mich eher eine Dystopie. Ich glaube, dass... Ich das, glaube, okay, okay.
0: glaube dass Ja, wir haben unterschiedliche Yeah. Das
2: Problem, ich bin auch voll dafür. Ich glaube, das Problem ist, dass die, diese utopischen technologischen Bilder, die wir uns hier malen, werden korrumpiert durch die dystopischen menschlichen Eigenschaften, die nicht in gleichem Maße mitwachsen. Wenn alle irgendwie was Gutes wollen, dann kann das toll werden. Aber die Realität ist ja nun mal, dass irgendwelche russischen äh, KGB-Agenten sich irgendwo reinhacken und irgendwelche Programme (lacht) schreiben und sonst was. Und dass es eher zur Äh, Kriegsführung äh, benutzt wird, als das Leben zu verbessern. Also
1: das bestimmt. Ich glaube aber, und das ist äh, bei mir ein großer Vorwurf generell an Science-Fiction, auch bei vielen Science-Fiction-Filmen ist, dass es also neben der technologischen ja noch eben eine ökonomische und eine politische äh, Komponente gibt. Und dass man momentan so ein bisschen glaubt, dass äh, die Technologie, äh, das ökonomische und das politische ersetzen kann und ich glaube man muss äh, ja. zunächst einmal wieder so ein Primat des Politischen einfordern dass man eine politische Gesellschaft äh, schafft die ohne Ausbeutung funktioniert und dann ist auch ein technischer Fortschritt äh, ein viel humanerer als wenn man sozusagen Ausbeutungsverhältnisse die vorliegen jetzt nur noch mal technologisch so optimiert dass ich natürlich jetzt ja. nicht nur jemanden irgendwie hier schikanieren kann sondern auch noch per Knopfdruck jemanden irgendwo das zeigt eigentlich das, das Grundproblem, dass man ähm, politische Probleme mit Technologie schwer lösen kann.
0: Wir haben nur noch vier Minuten ungefähr und wir müssen wegen einer Live-Sendung äh, ah, pünktlich ja. Schluss machen. Aber ich würde gerne noch eine Frage stellen, die eigentlich viel zu groß ist. Und zwar, weil mich das gerade interessiert, würdet ihr die Geschicke der Welt oder eures Staates, sag ich mal, an eine KI übergeben? Sagen wir mal, wir hätten eine, die, sage ich mal, vertrauenswürdig ist, das ist eine KI, die ist völlig not. Ich, ich persönlich würde nämlich sagen, ja, weil der menschliche Faktor einfach gezeigt hat, nee, wir können das nicht. Menschen beherrschen. Menschen können Menschen nicht beherrschen, ist meine These. Würdet ihr das, ich weiß bei dir glaube ich schon die Antwort, aber... Oh, unter keinen Umständen. <lacht>
1: nein, das wäre, das wäre, das, 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 wär das Ich könnte mir äh, natürlich äh, künstliche Intelligenz unterstützen, die gewisse administrative Dinge übernehmen. Denn die machen Sie wahrscheinlich Demokratie ist jetzt schon ein bisschen ne? schleppend äh, zugegebenermaßen, aber ähm, nein, nein, es muss ja. Das äh, glaubt man immer, dass es sozusagen so etwas Neutrales gibt, dass alles ordnen. Nein, äh, Politik ist immer ein Kampf, äh, ist immer Macht. Also es gibt keinen, keinen, äh, keine Abwesenheit von Macht. Ja, aber stell dir doch mal Politik ohne Macht vor. Nein, Wer die gibt's nicht? nicht. Nein, das ist, äh, das ist äh, Das ist wirklich,
2: also das ist die Diktatur. Und das wäre eben dann die Diktatur der KI. KI Ja, aber der Unterschied ist, dass die KI, und das kommt natürlich ganz stark darauf an, wie diese KI ist, aber wenn die KI ähm, keine unethischen Motive hat, keinen Egoismus hat. Sie hat ein Programm. Ja, natürlich, aber lass uns jetzt Also, wenn das von einem Mensch geschrieben wird und dadurch sozusagen die Fehlerhaftigkeit des Menschen sich in den Quellcode überträgt, dann ist es natürlich eine Dystopie, die sehr erschreckend ist. Aber wenn man es schafft, und das ist ja so ein bisschen das Gedankenmodell, eine KI zu äh, fertigen, die sich über den Menschen erhebt, alles sieht, alles versteht und dadurch einen Fahrplan vorgibt, der ähm, f- versucht, das für möglichst alle ein möglichst gutes Leben zu haben und, ja, ich, ich weiß, es, nein, ist es, nein, ist es ist so weiß Wer das
1: genauso aus, äh, ausmalt, ist Nick Bostrom. Der ja? hat in einem Aufsatz das beschrieben und, und sagt dann auch, so könnte eine KI, äh, könnte sich, äh, könnten dann auch schaffen, dass äh, verschiedene Leute an einen Tischplatz nehmen. Äh, Taliban und was weiß ich, äh, alle sitzen da und dann und dann die die übergeordnete KI kann dann alle Konflikte lösen. Nein, äh, konf- äh, Politik und überhaupt unsere Räume sind von Macht durchzogen. Es gilt nur, diese Macht äh, gerecht zu verteilen und äh, eine gerechte Politik herzustellen. Dafür brauchen wir eigentlich keine KI. Dafür brauchen wir... Ähm, fähige Leute und eine kluge Politik und das ist sozusagen das was das können wir
2: nicht das können wir nicht ist ab- das
1: nicht die Uten? das können wir nicht abgeben <lacht> Schaff, Stell ja, ich mal andersrum pass auf ja.
2: andersrum wir haben cool. noch zwei Minuten okay wir dir vor wir leben in einer Welt in der eine künstliche Intelligenz diesen Leitstrahl vorgibt die jedem einzelnen Menschen sagt was er zu tun hat ähm, beruflich und so weiter das ist dein Job das machst du der Mensch ist gar nicht in der Lage das zu hinterfragen du gehst deinem Tagewerk nach Aber das ist ja furchtbar ja, ja pass auf ja, gleich so und, und wir leben in einer stabilen Welt, in der es eigentlich allen gut geht. Du weißt nicht genau, wenn da in Simbabwe jemand äh, irgendwas macht, welche Auswirkungen das in Amerika hat, aber es hat irgendwelche, es hängt zusammen. So. Und dann kommt jemand, wie Simon und sagt, "Ey, stell dir mal vor, wir würden das selber machen. Stell dir mal vor, wir würden die KI abschalten, wir würden das selber machen." Dann könntest du eine sehr utop ein sehr dystopisches Bild der Gesellschaft äh, dir vorstellen, ohne diesen Leitstrahl der der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, dass das auf beiden Seiten funktioniert. Das ist eine gute Idee für einen, für einen Roman tatsächlich.
0: <lacht> dass man mal es so umdreht, dass du eine Gesellschaft hast, die wirklich komplett computerisiert dann, ist und die dann entscheidet in der
2: Revolution nein. Dann würdest du sagen, und was? Gucken, was stell passiert. dir doch mal vor, so Leute wie die Taliban oder solche Leute hätten auf einmal wirkliche Macht und würden politischen Relevanz entwickeln und würden auf einmal einfach was es würde wieder Morde geben, Leute würden so zack, so ich glaube das ist so eine Frage, was man gerade gewohnt ist. Aber man,
1: also ich möchte nicht äh, an einen Platz, äh, einen zugewiesenen Platz bekommen. Unsere äh, Geschichte der Moderne, spätestens seit der Aufklärung, ist, dass jeder sich seinen Platz äh, selbst sucht und aus äh, kulturellen, äh, familiären äh, äh, Zusammenhängen sich äh, rauslösen darf, um äh, selbst zu entscheiden, was er will. Und das möchte ich jetzt nicht, wo wir das jetzt mal gerade erkämpft haben äh, und das noch nicht so lange äh, jetzt schon wieder äh, <lacht> hinterfragen an ja. KI.
0: Es ist ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, wir, wir sind aber zwingend unterworfen, muss ich das yeah. sagen, nämlich Zeitzwängen.
2: Ja. 20 Sekunden bleibt uns noch.
0: Die Regie denkt, ja, Punktlandung. Äh. Ähm, das war wundervoll. Ne? Wir werden das, das hat gerne mir wiederholen. Spaß gemacht. Wir werden uns gerne nochmal vielleicht auf ein Thema einigen. Ich fand das auch schön durch dich mal äh, einfach, ne, ich hätte jetzt äh, nicht direkt Rudeback gelesen, weil äh, es auf noch meinem Pile of Shame lag. Jetzt habe ich schon reinguckt, äh, du bist also auch für meine Buchbewusstseinserweiterung gut. Danke an dich, Nils, dass du Zeit hattest. Äh, danke an euch fürs Zugucken. Und äh, ja, gerne einen Kommentar hinterlassen, gerne liken. Bitte, bitte, bitte. Die Klicks für dieses Format sind uns sehr wichtig. Denn die entscheiden, ob es weitergeht. Bis dann. Tschüss.